0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortin, estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Iso Alto. Hoje temos um episódio, abre a câmera para mim, abre a câmera para mim, com a Bruna Cash. Uhum.
1: E aí, Bruna? Gente, tudo bem? Muito prazer, Adriano, é uma, uma honra estar aqui, de verdade. É, ó, que da
0: hora, gratidão a minha de você estar aqui. E é. depois de, do episódio conturbado que pra acontecer, <risos> um notebook queimado, umas doideiras Caos. misturadas aqui, mas tá dando certo, isso que importa. E antes de tudo, eu preciso falar da galera que nos apoia aqui, que permite que esse podcast seja produzido. Eu preciso falar primeiramente... Oh, os estúdios Lampus, os estúdios Lampus, esse espaço aqui maravilhoso que vocês estão vendo, com luzes, com câmeras, com microfones, com tudo que você precisa, se você quiser fazer seu podcast. E se você quer fazer o um, seu curso, sua EAD, seu videoclipe, também tem o um Estúdio 1, que é... espera que aqui ó, o negócio é manual. <risos> tem os estúdios um, o Estúdio 1. É, aqui no Lampu, cara, é um espaço gigante pra você, que aí dá pra você fazer chroma key, dá pra você fazer é, passar essas cortinas pretas, colocar o carpete, ficar tudo preto ou passar uma tinta branca ali, fazer um fundo infinito é, cara, dá pra você fazer muita coisa já teve telão de LED aí já teve muitas coisas que foram feitas e com o Esmia você paga mais barato, você entra em contato com o pessoal dos estúdios Lampu, que vai estar aqui na descrição do YouTube, ou só dar um Google lá também, né, estúdios Lampu é, você vai falar com o Cris, que é o dono daqui, vai falar assim... Cris, eu vi essa promoção no podcast do Esmia. E você vai pagar R$ 1.890 reais numa diária de gravação. Que pra quem aqui está em São Paulo, sabe que esse valor é muito barato. Porque no interior tem essa, essa diferença, né? No interior tem outros valores praticados. Mas aqui em São Paulo é muito barato, cara. Você não vai achar um valor mais barato aqui na região do Itaim Bibi Brooklyn, né? Que aqui é meio que Brooklyn e Itaim Bibi é... Cara, é puta de uma localização que não tem um lugar melhor para você fazer sua gravação. Então é isso aí, quer fazer suas gravações, suas filmagens, suas, suas lives, vem aqui nos estúdios Lampo,
1: certinho? Uma graça aqui, inclusive. É, que da hora. Vamos começar nosso episódio a partir de... Agora!
0: <risos> é agora. E aí, Bruna, Para começar... É quem é você na fila do pão da fotografia e do audiovisual?
1: A tão a pergunta do Adriano. <risos> Bom, eu sou a Bruna, fotógrafo há um pouco mais de 10 anos. Já passei por vários nichos aí nesse percurso. Comecei fotografando esportes, fui para eventos, ensaios, festa de criança, passei por vários processos. Foto de carro também, que foi quando eu realmente tive meu primeiro contato com a fotografia de produto, né? que eu não me encarava dessa forma. Mas é, né? que carro é um produto. E t- nessa caminhada, mais ou menos ali em 2017, pulando, né? Fazendo uma, um resumo aí de, desse, desses 11 anos. Mais ou menos em 2017 eu entrei num auto shopping. Sabe um auto shopping? Como se fosse um, sei lá, um, um pontal, um global da vida. Que é um shopping de carros. É um shopping certo. que só tem loja de carros.
0: Mas, tipo assim, é online, se diz? Ou, ou tipo, concessionária?
1: Não, era como se fosse uma concessionária. Uhum. Mas é, é um espaço, um galpão enorme. E tinha 15, de 12 a 15 lojas de carros diferentes. Caramba, que legal. Eu não sabia disso não. É, e é um shopping assim. É tipo, uhum. só de carro. Então o cliente ao invés de ir numa loja de rua, ia no shopping. Tinha várias opções, variedade. Muitos carros iguais, porém competitividade diferente, né? Sim. Alguém pegou um carro mais caro, bar- mais barato que o outro e tal. Era competitivo. Onde é
0: fica isso aí? Só é de curiosidade agora. É a
1: Mello. Conhece a Melo? É a Melo só de carro. A Yama ela é só loja de carro, sim, é, sim. é bem forte lá. E, inclusive, teve mais de um auto lá. Aí eu entrei, foi quando eu realmente entrei nessa parte de foto de produto. E ali era segunda, sexta-feira, né, pulando a parte de eventos, ensaios e tal. Eu entrei ali, e ali era segunda, sexta-feira, eu saí do CLT. Comecei ali, todo dia tinha foto de carro. Porque, querendo ou não, eram 15 lojas, todo dia eles vendiam. Todo dia eles tinham que subir pro anúncio pro site, tinha, querendo ou não, essa, essa pressão de chegou o carro hoje, do finileiro, amanhã tem que estar tá anunciado. Então, não existia esse processo dentro do auto shopping Cada um fazia seu anúncio, cada um fazia sua foto, subia pro site, era aquele caos. Você entrava no site, era aquele caos. E aí, ó, quero, quero implementar esse processo, não sei como, mas tá aí na tua mão. Aí, comecei aí de segunda a sexta-feira, todo dia tinha foto, todo, todo dia tinha carro novo. Uh, e aí, eu fazia a foto do carro era em torno, dependendo do carro, de em torno de umas 8 a 15 fotos por carro. A iluminação do espaço era muito bom então não dependia de luz artificial, nada disso. E fazia, rodava as lojas, pegava detalhes do carro, essa época eu fiquei afiada no que diz respeito a carros. Então, pegava modelo, o que que tinha de acessório, se era banco de couro, trava elétrica... Fazia tudo isso, subia pro site. Editava as fotos, subia pro site. Mas, é,
0: tipo assim, só, só para me entender, você tinha um trabalho, tipo, da descrição também e da, de foto de cada um dos detalhes e, do, do carro.
1: Exatamente. Então, tá. quando você subia pro site, você tinha que colocar lá tudo que o carro tinha. Uhum. E a foto. Então, eu comecei a fazer essa gestão desses anúncios no site. E aí, eu fazia desde a foto... Quando o carro chegava, e aí por loja, às vezes, tipo, ah, três carros nessa loja, mais três naquela. Quando era loja nova, era, tipo, 50 carros para fazer, assim, numa paulada, pra atualizar e padronizar todas as fotos. Porque era um caos. Uhum. E aí eu, eu fiquei uns três anos ali, eu tinha, tipo, uns 15 chefes né? Fiquei, tipo, tinha umas 15 lojas. É... Enfim, e ali eu, eu, eu amadureci muito nesse processo. E ali foi quando eu realmente comecei a, a viver só de fotografia, assim.
0: Entendi. Só, só, só deixa eu entender um pouquinho isso aí porque é um mercado que tipo eu, eu desconheço mesmo de, de fotografia de carro né olha e, é, pô, um é um mercado, mercado gigante é
1: um mercado gigante mas é, eu eu particularmente vi isso tive oportunidades inclusive ali da Yamelo foi coisas que eu pensei o próprio Felipe mesmo já falou é, que eu poderia ter montado equipes ter distribuído a galera lá ou vai cada um numa loja faz um esquema e dá tem muito dinheiro ali real, só que não é um mercado que eu não, não me via fazendo, assim é, primeiro que não é um mercado que não valoriza isso então a gente vai ter que ensinar esse pessoal a valorizar, entender esse processo, entendeu? Uhum. Outra coisa é uma demanda pra estar tá full time lá, então por exemplo é, em 2017 eu entrei, acho que no auto shopping 2019 ele fechou antes da pandemia é. E aí quando ele fechou...
0: Mas fecha todas as lojas quando é, fecha o Photoshop? É,
1: é, porque querendo ou não, é ah. como se fosse um aluguel. Você tá lá dentro com uma loja, tem pagamento de luz, de tudo, aí cada loja teoricamente dá uma porcentagem para ajudar em custo, conta, né, um aluguel. A partir do momento que começa a ter um déficit aqui, um déficit ali, um déficit ali... Tá? Quebra. Fechou. Oh,
0: mas tipo assim, é que agora eu tô curioso, na questão desse espaço mesmo, tinham 15 lojas lá, mas lojas do tamanho de concessionárias mesmo, assim, ou tipo pequenas lojas? Lojas tinham...
1: independentes, não, não necessariamente tipo, uma loja de carro da vida, uma uhum. Hyundai, assim, revendedoras de carro mesmo.
0: Mas tinham tipo o quê? Quatro, cinco carros lá dentro? Ou era um monte de carros? Não,
1: um monte de carros, cada loja tinha no mínimo 15 carros, certo entendeu? No mínimo, tinha loja com 50, dependendo da... Tipo, ah, eu tenho uma empresa, eu posso ter, pegar essa quantidade aqui que cabe 50 carros, 60 carros. Certo. E aí é a rotatividade do próprio mercado ali, que os caras vendem, revendem, compram. Carro mesmo, usado, certo. entendeu? E às vezes tinha um outro semi outro novo, mas não era do zero. Uhum. E é uma rotatividade muito grande, absurdamente grande. E aí então, tipo, todo assim, dia eu tinha foto.
0: E aí cada loja, assim, ela tem um, o seu site, o seu próprio site.
1: Não, era um site do auto shopping.
0: Do auto shopping Que entendi. eu fazia
1: essa gestão, entendeu? Eles tinham uhum. também sites independentes, mas como eles estavam dentro daquele shopping, tinha o site do shopping, a gestão do shopping, tudo uhum. isso do shopping, entendeu? Entendi.
0: Porque, tipo assim, não, assim, eu tô viajando nessa história porque <risos> é, um, é, um, é um mercado novo que eu, que eu não conhecia mesmo. Porque daria para um cara fazer, não sei, até pensando em em cidades pequenas e tal, chegar em concessionárias da da cidade, falar assim para a concessionária, sei lá, pô, eu monto um site para você, faço todas as fotos e se for vendido o carro por lá, eu ganho uma comissão. Sei lá, não sei, estou brisando agora. Pode ser. cara, carro é é um mercado, tipo assim, é um produto muito caro. Um produto absurdamente caro. E ainda mais depois dessa pandemia, tipo assim... Oh, tinha, tinha carro que custava, sei lá, 70 mil reais usado. Agora tá valendo tipo 300, tá ligado? Com fala, certeza. Caraca.
1: com certeza Mas aí entra a questão do que uhum. eu falei. É um mercado que... Essa galera não uhum. tem esse costume assim. A gente não tá falando de um mercado de automotivo premium. Uhum. Certo. Entendeu? A gente tá falando de carro popular. Então, esse pessoal tá muito acostumado a postar uma foto num history ali do carro. Fazer um videozinho... Uhum. Ah, quanto tá, um apareceu e é isso.
0: Mas vende rápido esses carros?
1: Ah, alguns quando tá uns achados, vende, né? Hoje em dia eu não sei, tá? Hoje certo. em dia eu não sei porque eu já saí desse mercado, não posso dizer. E como você me falou, os pesos dos carros tá absurdo, né? Então eu, eu não vou saber te dizer, mas ali no auto shopping a rotatividade era absurda. Eu não ficava um dia sem fotografar. Tanto é que foi a primeira oportunidade que eu tive de trazer alguém pra me ajudar. Foi a primeira vez, assim, que eu falei, meu, não não tô dando conta. Eu precisava fotografar, editar e subir os anúncios. E todo dia eu tinha, tipo, não tinha uma folga. Aí eu trouxe o Yuri, me ajudou muito. Uma época eu só ficava editando. Ele descia para rodar. E aí ele me trazia, eu editava, subia. E aí eu fiquei mais nesse nesse período. Aí o Auto shopping fechou. Em 2019, algumas lojas que estavam no Auto shopping ainda estava Tinha loja na rua também. Então, uhum. me segurei ali, mantive algumas lojas... Foi, acho que, o um ano mais, mais puxado, assim, que eu colocava a mochila de equipamento nas costas. Eram todas na Ayamela ali. Então, é, eu ia... Eles querem tudo pra ontem, porque realmente uhum. o carro precisa vender. É. Então, quando eu tava no auto-shopping, eu tava ali à disposição. Eles me chamavam, ó, chegou, eu me organizava, papapá, passava em todas. E, e você é
0: recebia isso. pela diária ou pela quantidade não, de trabalho? Não, trabalhos?
1: era um fixo mesmo. Era um tá. segunda a sexta-feira, assim. Uhum. E aí quando eu saí de lá, eles, eles sentiam um falta dessa dessa prontidão, assim, né? É. E aí eu conseguia passar uma vez, duas vezes por semana e cada um e tal. E aí era puxado, porque eu pegava tudo num dia e falava, meu, vou, vamos aí. Raul a mochila nas costas, um sol de 40 graus. E aí eu ia, aquela janela pra cima, pra baixo, e volta, e sobe, descarrega. E os caras, tipo, duas horas depois. Então, mas e as fotos e tal, não sei o quê. Foi um, <risos> um ano, assim, bem, bem, bem intenso, assim. E aí, eu já meio... Hum, eu já fazia publicidade, essa certo. época. Eu entrei na publicidade pensando na foto de produto. E aí, quando foi em 2019, eu meio que fui parando de, de fotografar carros. Aí veio a pandemia.
0: Certo. Você fazia... Só voltando um pouquinho dessa, na, do carro, você fazia com flash também? Porque... Pô, metálico negócio, brilha não, tinha lado, muito que é né? lá.
1: Tinha muito reflexo, às vezes resolvia com um filtro outro, mas é, a iluminação hum. era muito boa, tinha muito reflexo, mas a iluminação do, do espaço era muito boa. Então não era o tipo hum. de coisa que eu tinha que ficar pirando nisso, porque senão eu não rendia, tipo, 30 carros no dia, sabe? Então, não era esse tipo de. Não é uma de... foto artística, de... né? Exatamente. Entendi. Pelo contrário, a, a, a esperança é que a foto saísse do site, e em uma semana rodasse aquele carro, <risos> entendeu? Então hum. não, não era quantidade. Tá. Eu tinha que entregar a quantidade mesmo.
0: E aí em 2019, o que, que você fez?
1: Aí fechou, eu fiquei com algumas lojas de rua. Eu já tava na faculdade. finzinho da faculdade já? Não, na verdade em 2019 já tinha acabado a faculdade. Acabei a faculdade em 2018. Uhum. E aí... Tive a oportunidade de fotografar alguns produtos assim reais assim, de hambúrguer. Que... Amigo meu da faculdade também, tinha um bar lá perto. Sabia que eu fotografava, porque eu já fazia ensaios, já fazia eventos ali da própria faculdade mesmo. E, meu, jogou no meu colo. Eu falei, vamos, vamos. Eu já tava estudando um pouco, mas assim, perdida de tudo. Perdida de tudo. Eu comecei investindo errado. Quando eu comecei a olhar para essa parte de gastronomia mesmo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um... studio Box, Sério? sabe? E aí, nas primeiras, eu já vi ali que não, não ia me resolver... E aí, mas aí quando foi 2019, fiz meus primeiros trabalhos, fiz uns dois, três trabalhos lá com o meu estúdio Box, e aí comecei um a me aprofundar, branco e, tal. É, e aí comecei a me aprofundar, e logo percebi que não ia resolver, e, e fui mudando, aí comprei o Softbox, fui entrando em curso, e aí eu foquei, foi, foi rapidinho pra eu começar a negar outras coisas, sabe? É, negar outros tipos de trabalhos, eventos, tal Porque quando eu fiz realmente assim o, o meu primeiro hambúrguer, por mais que Ok, usou a foto, deu pra usar, ok Mas foi o primeiro trabalho, né E ali eu falei, meu, é isso Eu não precisei, a minha maior trava era Dirigir pessoas, né E aí quando eu não precisei dirigir uma pessoa Era só montar o um hambúrguer do jeitinho que eu queria Posicionar ele do jeitinho que eu queria E aí eu falei, meu, é, é isso sabe, tipo, eu não, não me vejo fazendo outra coisa, e aí ali eu foquei, foquei todas as minhas energias nesse mercado, em me desenvolver nisso, todas as minhas compras de equipamento foi para esse, esse ramo, né, para esse segmento, estudo, tudo isso, e aí eu parei, fui parando aos poucos, fazia foto universitária também, de jogos e tal, eu fui parando, já tinha parado com fotos de esporte há muito tempo já também, ensaio também. Nas primeiras oportunidades já, já ficou, eu fiz de tudo também, já fiz ensaio de uhum. criança, sensual, de, de tudo. Mas que aí... negócio,
0: ah, é, minha cunhada tira foto, né? <risos> vem cá, vem cá, é o que que é, né? Descobre depois
1: o trabalho. É, mas é, eu, eu sempre. Que ser assim, eu né? sempre tava tá a câmera na mão, mas eu nunca, nunca tinha tido tanta certeza assim, até eu realmente ter esse contato. E eu não tinha noção ainda da dimensão desse tamanho quando eu fiz a foto daquele hambúrguer sabe, uhum. mas eu, eu pirei, aí eu comecei a estudar, estudar, e eu fui vendo que vai muito além daquilo, e aí eu é uma área muito técnica, né, e aí eu realmente parei de estudar outras coisas, de procurar outras coisas, foquei ali, abri meu Instagram do zero, foi uma, um processo também, uma decisão quando eu fui para essa área, que é o que muita gente tem dúvida, né, ou não, eu decidi começar do zero, então eu realmente, pum, virei uma chave em vários sentidos, profissional e pessoal também.
0: Que... Você falou assim, vou produzir alimento e vai ser essa... Esse é
1: o foco, exatamente. Meu business. E, e, e realmente é, fazer dinheiro com isso, sabe? Porque querendo uhum. ou não, por mais que eu estivesse ali no auto-shop, uma coisa fixa tal, ainda não era aquilo, Precisa. sabe? Eu, ainda, eu realmente senti autonomia quando eu comecei a fazer dinheiro nesse mercado e eu entendi como funciona a lógica. E aí eu falei, meu, é isso, é aqui, sabe? Eu ainda gosto muito do processo por trás, assim, do uhum. negócio em si, do que da, da, da criação e si, sabe? Eu piro muito nessa parte de, de negócio, de fazer negócio, assim. Então, quando eu entrei na gastronomia, eu pensei... Meu, eu vou lidar realmente direto com a empresa, entendeu? tenho um objetivo muito específico ali nesse material que eu tô criando. É diferente do social, né? Quando a gente cria o social, como você falou, a gente tá lidando com um sonho, uma coisa afetiva tal. Eu gosto da ideia de que, meu, meu material pode colocar dinheiro no bolso da empresa, entendeu? Sim. E aí, quando essa chave virou para mim, eu falei... Meu, é aqui que eu vou ficar, eu gosto desse processo... E fica ali.
0: Ah, a gente tava falando isso, né? A gente tava falando disso aí né, um pouquinho antes, né? De... de que a diferença né, de você trabalhar com o social que é trabalhar com o sonho, né? Você trabalha num corporativo, você só tá trabalhando com resultado. A, a, a ideia é você fazer o negócio vender. Exato. Mas hoje, assim, você trabalha com gastronomia, mas o que, que você mais pega, assim? É mais... É catálogo, ou é produtos mais artísticos, porque o tipo de trabalho é completamente diferente, né? De você pegar um catálogo pra um... Pra um...
1: Completamente. Completamente. Eu pego, hoje é mais 50%, assim, 50-50, não posso dizer não, porque eu pego muito produto. Hoje, se for parar pra pesar mesmo, eu acho que tá tete a tete produto e gastronomia ali, sabe? Produto. Qualquer tipo de produto. Então, por exemplo, até uma mangueira de carro eu fotografo, Sério. entendeu? Peças de carro de motor, tem cliente de peça de carro de motor, tem cliente de madeira, de tábuas, entendeu? Então... Não, não, tem essa, essa distinção, hoje é muito 50%, 50 a 50. Às vezes eu pego um produto que eu preciso fazer o estilo dele, a foto técnica, que vai para um catálogo, que vai para o e-commerce, mas eu também preciso fazer o material dele para o Instagram. Entendeu? Para essa marca comunicar alguma coisa no Instagram. Então, muitas vezes eu acabo pegando um produto, comida não, tá? Comida é difícil eu fazer um estilo assim, um in natura, uma foto para recorte assim, mas o produto é muito no... muito natural assim, eu pegar para fazer a técnica e fotos em contexto, um take ou outro, entendeu? Humanizado, alguém interagindo com o produto. Entendeu? Eu acabo fazendo essas duas frentes. Principalmente quando não é, é, já é uma empresa, às vezes, que tem distribuidores, entendeu? Ela é, manda para outros lugares para revender. Depende muito do tamanho do cliente, entendeu?
0: Entendi. E, mas o que, é que você mais gosta de fazer isso aí?
1: Ah, eu gosto de gastronomia, acho que qualquer coisa de gastronomia, principalmente fotos para embalagem, coisas mais criativas, eu gosto muito desse processo, gosto muito do processo de planejar esses projetos também, assim, hoje eu faço tudo sozinha, né, então desde a produção do casting, de ir buscar o fundo que precisa, pintar o fundo que precisa, então é muito trabalho, mas eu gosto desse desenvolvimento, sabe, de ir atrás de referências e dar uma clareada na mente e levar, às vezes, realmente soluções, entendeu? É um desafio, né? Mas, mas tipo assim,
0: é porque é, você fala de, de produto, né? De alimentar. Que eu, o que eu vejo mais que tem a demanda... é um é catálogo, né? Porque você pega, de tipo, hamburgueria, pega pizzaria, pega qualquer parada assim. E outras são datas festivas, né? Então, ovo de Páscoa, é, dia das mães, né? Que tem, 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 tem tipo, alimentos específicos para essas datas, né? É mais ou menos isso mesmo? Sim,
1: sim. É? É, o catálogo, quando você fala catálogo, eu entendo um catálogo mais técnico. Então, por exemplo... Fotos em fundo branco real. Isso. Agora, pra um cardápio, a gente Car- não precisa é, tipo... usar uma foto em fundo branco necessariamente, entendeu? Uhum. A gente pode usar um fundo, uma madeira legal, um fundo legal, mas uh, existe uma diferença entre a foto pra, ca- pra cardápio e a foto pras redes sociais, por exemplo. Certo. Então, quando o meu cliente ele chega em mim falando, ó, oh, preciso de fotos pra cardápio. Geralmente é sempre a mesma coisa, ó, eu preciso vender, uhum. <risos> eu quero criar conteúdo pras redes sociais e fazer foto no meu cardápio. Geralmente é tudo ao mesmo tempo. Só que é o que eu sempre explico são linhas específicas, então se a gente vai vender, uma, colocar uma foto para cardápio o cara vai passar o cartão ali para você então o nosso foco é real o produto, o produto tem que estar tá apresentado da forma mais impecável, entendeu é um, é um processo que a gente pode ter uma padronização em todas as fotos uma foto que não pede tantos elementos de cenário não, entendeu? não pede um contexto muito complexo, é foco naquele produto a gente precisa vender aquele macarrão bolognese com manjericão, sabe, uhum. é, tipo, é isso que a gente precisa vender quando ele chega falando, ó, oh, eu preciso também criar pro Instagram. Ah, porque tem uma data comemorativa, uma Páscoa. Ok, vamos fazer foto pro catálogo, né? Que é o cardápio ali, com todos os sabores, um padrão, uma foto focada no produto. E um conteúdo pro Instagram. Que é um GIF, que é um, aquele, aquele food porn, sabe? Aquele chocolate derretido. que É isso que vai comunicar ali com o cliente no dia a dia, entendeu? E aí, quando ele for lá pro catálogo para falar, ah, eu vou escolher esse. Ele se deparar com aquela foto mais Específica do produto para tomar a decisão de compra. Certo. Entendeu? No Instagram, a pessoa. Eu sempre falo que no Instagram ninguém tá ali para comprar, né? As pessoas estão ali para se conectar com a marca. Uhum. Então é, é no cardápio ali no iFood ou num catálogo de Páscoa, qualquer coisa, que tem que ter essa foto mais específica. Não necessariamente precisa ser num fundo branco, mas sim focada no produto, entendeu? Que tá vendendo ali na hora.
0: Sim. É que eu, eu pensei assim, catálogo no sentido até de, de cardápio, né? Pensando, tipo, iFood, exatamente. Porque, sei lá, eu sou uma pessoa que eu compro muito no iFood. <risos> Tenho preguiça de cozinhar, eu pego muito no iFood. E, cara, quantidade de restaurantes que não tem foto, velho. E aí, tipo, você tenta imaginar de como que vai ser. Ou é uma foto completamente genérica. O então... que é pior,
1: né? Então, cara... A gente tipo... não compra, a gente não compra nada. Que não tenha uma foto, assim... E se a foto é muito ruim, aí é que eu não compro mesmo. <risos> né? A gente é exigente em relação a isso. Cara, tem,
0: tem uma lanchonete. <risos> Nossa, ela é lá perto de casa. Perco o lanche é bom, velho. Mas, assim, você olha, assim, o, o negócio do iFood do cara... O cara deve ter tirado, assim, com o celular mesmo. Falou, ah, ah é. precisa subir foto, vou subir com... Sal... Cara, você olha as fotos... Não tá bonito, velho. Não tá bonito, velho. Tem um um lanche lá que parece que, tipo assim, o negócio tá virando... Tá ligado aquele monstro do... do, Ghostbusters, tá ligado? É o geleca.
1: Mano do céu, velho. Não, e acho que tem que ter uma noção, né? assim (risos) Não, Não, eu falo porque eu eu sou realmente chato com isso. A gente não compra, não compra mesmo, assim. Até parece bom os ingredientes. Você olha assim e fala, puta, parece que... É bom, mas ah. não, não dá. Não dá vontade de comer, gente. A gente come A gente... duas vezes, né? Primeiro com o olhar e depois realmente come. Então...
0: É uma ó. droga. Mas, é, é tipo assim, de, pensando na produção, né? Que você falou de, de produzir principalmente para redes sociais, né? E aí, como que você, <cười> você faz? Você que cria ideia? Você que já vende isso pro cliente? Eu tento entender.
1: Hum. Eu tento entender. O meu processo hoje de, de realmente chegar num processo de planejamento... Eu sempre faço uma reunião com o meu cliente antes. Antes mesmo de fazer um orçamento. Porque é um tipo de produção que demanda muita pré-produção também. E na pré-produção vai tempo e dinheiro, né? Então, às vezes o cliente quer uma coisa super simples e eu, na hora de elaborar o orçamento, penso uma coisa super complexa ou vice-versa. Então, eu sempre tento entender a necessidade dele, se ele quer realmente criar conteúdo e qual a complexidade disso. Porque tem clientes e clientes. Tem clientes que querem um, dois GIFs ali, algo para comunicar, e tem clientes que quer coisas maiores, que já vem com uma expectativa maior. Então, t- eu tento alinhar essa expectativa, alinho com ele com o que eu consigo realmente entregar dentro da minha realidade. Hoje, já dou com a cabeça de se eu não consigo entregar isso aqui, eu vou atrás de alguém que, que vai entregar, entendeu? Tipo, eu não, não, vou, não vou perder esse trabalho, vou atrás de alguém que tem essa expertise e vou trazer para o job. Mas, eu alinho a meu cliente ele quer fazer uma produção de Páscoa Falar da Páscoa está chegando tem uma produção essa semana é, meu cliente quer uma produção de Páscoa vou entender é foto para carda- para catálogo né cardápio de Páscoa e para criação de conteúdo o desenvolvimento eu vou levar para meu cliente mas ele sempre tem que trazer algumas ideias porque é muito fácil a gente acaba fazendo o que a gente quer é muito fácil principalmente quando o cliente vê o material, fala, não, confio e tal. Nessas de confio, é um tiro no pé, entendeu? Porque se a gente não se alinha com o cliente, e aí você falou, ó, eu quero uma produção minimalista com os componentes de Páscoa, com elementos de Páscoa, que vai remeter a Páscoa, eu preciso ir nessa linha. Qual a paleta de cores da cliente? Ah, é um cinza clarinho, é um branco, um tom de rosa? Vamos nessa linha, eu não posso colocar nada verde, azul, sabe, uma coisa que, que fuja completamente da comunicação. E aí eu vou atrás disso. Sempre tem um cliente que traz coisas, né? Mas é minha função também fazer a pré-produção. De ir atrás de fundos, precisar. De comprar temático, é, elementos temáticos, objetos de cena temáticos, se precisar, entendeu? Eu vou atrás de tudo isso. Eu levo isso para ela. Dependendo da complexidade do trabalho, às vezes tem um mood board, entendeu? Vai depender muito do, da proposta do cliente, assim. Hoje eu não tenho... Um um jeito quadradinho, sabe? Vai realmente depender da ideia do cliente. Tem cliente que chega com demanda para cinco dias de sessão. Tem cliente que chega com, ah, a gente resolve em quatro horas, entendeu?
0: Tá. Mas pensando assim, de... de tipo, na, na produção mesmo. Eu vou usar como experiência uma que eu tive, né? Que foi de produção de de produto de maquiagem, né? E aí, o que que eu fiz? Eu comprei um monte de cartolina, aí eu fui, vira uma cartolina pra um lado, vira uma cartolina pro outro, pá, não sei o quê. Eu ia pegando uns trecos de casa, de, ah, tem tem aquelas palhas, né? Aí, pá, não sei o quê. Mas é o
1: materno... Garimpada. É,
0: não, mas assim, ali que eu fiz foi, tipo, puro improviso. Teve umas que ficaram bem legais, teve umas que ficaram mais ou menos,
1: e teve umas que não deu Não, mas sempre tem você que tem que descartar, mas, não tem jeito. É.
0: Mas, como que você faz? Você, tipo, você já cria um mundo de antes na sua cabeça? Você, tipo, fala assim, pô, vou fazer dessa forma? Ou vai meio que criando ali na, na experiência?
1: Já tive o um processo, a fase de fazer no flow, uhum. né? Mas a gente, é, é horrível porque a gente nunca sabe no que vai dar e se vai dar no fim das contas. E depois que eu comecei a realmente planejar, eu me planejo, tá? Então eu faço pesquisa de referência, eu mando pra cliente. Quando eu não sei muito bem a linha que a gente vai seguir na produção, eu mando referências para ela e falo, ó, a gente tem que ter uma, uma conversa, né? Tem que ter uhum. uma unidade ali. Então eu mando, ó, a gente pode seguir essa linha de algo mais minimalista ou a gente pode seguir essa linha de algo mais complexo. A gente pode seguir essa linha mais colorido ou a gente pode seguir essa linha mais rústico. Enfim, vai depender da proposta. Dentro disso, eu desenvolvo. Então, quais cores que a gente... Se o cliente não souber me falar, né? Dependendo do tamanho do cliente, não, não tem isso em mente. Qual paleta que a gente vai usar? Se a gente vai usar uma, uma paleta monocromática? Ou se a gente vai usar algo é, complementar? Se vai usar vidro? Se vai usar madeira? Se vai usar ardosa, Se vai usar cerâmica? Cada coisa comunica uma coisa, entendeu? Então, tem que entender a linguagem do cliente. Eu eu sempre falo que a gente nunca parte do zero, porque a partir do momento que o cliente chega na gente com uma identidade visual, uma comunicação, você bate o olho na na marca do cliente, você sabe que uma confeitaria super delicada você não vai usar uma coisa agressiva, entendeu? Então, dali a gente já tem uma linha. Dali eu desenvolvo. Sempre mostrando o meu cliente, mostrando referência, entendendo gosto disso, não, não gosto daquilo principalmente, eu sempre falo me o falo que você não gosta dessas referências principalmente o que você não gosta, que é para eu não repetir uhum. e, e assim, a gente vai alinhando, entendeu? Mas às vezes eu desenvolvo do zero às vezes não, às vezes quando é uma agência já chega algo mais específico entendeu? A gente precisa disso, disso disso tantas peças, e aí é aquilo né? Mas eu lido muito com pequenos e médios produtores, então muitas vezes não sabe né? Então a gente constrói junto Oh. Okay.
0: Qual? Aqui. Qual foi os trabalhos mais legais que você já produziu assim? Ah, eu... os maiores clientes? Eu não sei. O que você mais gostou de fazer?
1: Ah, eu acho que o meu preferido, eu acho que é o último que a gente fez de gin e é os, os últimos que eu fiz de embalagem. Acho que eu gosto muito de embalagem. Gosto muito de ver o material impresso, assim, sabe, em quadro, em embalagem, qualquer coisa. Então, acho que foram os dois últimos assim desafiadores. Assim, o do gin ele foi no, no meio do mangue, <risos> literalmente. Fui lá para engenheiro coelho. foi foi bem legal, assim, foi uma proposta bem legal, gostei muito de fazer um cliente bom também, sabe são desafios que acontecem né? tem várias oportunidades que eu tive no meio do caminho e em fases diferentes sabe, Ah, essa é a real, então eu tive muitas boas, boas oportunidades também no meu primeiro ano Sabe, que eu bati de cabeça, quebrei, tive uns perrengues tal, que eu falei pra você. E, e ao longo do tempo foram aparecendo vários. Tem vários que estão comigo até hoje, desde o comecinho, assim. Então, o primeiro cliente que eu falei que eu fiz lá da faculdade, ele tá comigo até hoje, com outro negócio já, sabe? Então, tem muitos trabalhos, assim, que eu vou pegando um showdó no meio do caminho.
0: Mas você conseguiu, Pai assim, todos. porque você tá mantendo o mesmo, mesmo cliente, né? É, os clientes que eu comecei, por exemplo, eu não consegui manter por causa de preço, né? Porque, tipo, eu fui crescendo e o meu preço mas, aumentando. Sim, mas
1: não todos os clientes. É, não todos os uhum. clientes. Esse, no caso, como eu falei, é outro negócio. Não sim. mais naquele negócio. Mas a gente se encontrou, ele em outro negócio, eu uhum. em outro momento. Ele precisava de mim, fiz um trabalho ele uhum. falou, meu... E é muito louco, né? Eu até falei, falei meu, eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho com você hoje, porque foi um dos clientes que eu fiz com o Box, com o Studio Box lá ainda. Eu falei, meu, eu fico muito feliz de te entregar esse, esse material hoje, né? Depois uhum. de já ter avançado tanto. E são poucos clientes, na uhum. unha, assim, que você conta que tá comigo até hoje, entendeu? É, é natural, né? Você ir perdendo os clientes ao longo do, que, do caminho. É
0: doido isso, né, cara? Tipo ah, assim, mas é com, normal, né? Quando a gente começou no ISM, a gente falava muito disso, de demitir o seu cliente, né?
1: Eu aí... aprendi isso facinho também, rapidinho eu aprendi isso.
0: Ah, eu sofri, eu sofri. Eu, eu sofri. Tipo assim, eu queria atender o cara, só que assim, tipo, já não batia os valores. Né, então, pô, comecei fazendo trabalho com 350 reais, 400 reais. É... E aí, eu não queria deixar de atender ele, mas tipo, você ficava... Não dava pra encaixar, e aí você... Putz, aí você pegava, você embananava... Eu, no caso, me embananei várias vezes.
1: Não, mas eu, mas eu passei por isso também. Eu passei por isso também. Porque, querendo ou não, eu cheguei nesse mercado, eu tinha a mesma forma de trabalhar em eventos, ensaio, eu tinha meus custos tudo. Eu fui aprendendo tudo. Eu fui entendendo o tempo que eu demoro para planejar para produzir para editar o que eu gasto de pré-produção o que eu eu fui entendendo como que funciona essa realidade dentro desse mercado e aí os primeiros que eu fiz também eu fiz baseado na minha realidade antes né uhum. e, e tá tudo bem quem pôde se aproveitar disso aproveitou mas rapidinho eu comecei ó mas vamos conversar reajustei aqui Melhorei nisso, entendeu? Tipo, de de evolução mesmo, entendeu? Pra pessoa entender que não tá moscando, não tô dormindo ponto, entendeu? Eu tava me desenvolvendo constantemente. Em nenhum momento eu parei de estudar, parei de me desenvolver, entendeu? E era nítido, era bem aquela coisa assim... Era um bom resultado pro preço que a pessoa tava pagando, entendeu? E aí nas primeiras assim que... Ah, apareceu outras oportunidades, veio fazer um orçamento, outro... Pra um cliente até que mantive, sabe? Tentei conversar ali. Quando apareceram outros clientes da mesma indicação e eu falei eu não dá, eu reajustei, já não encaixa mais no meu curso. Eu preciso fazer a conta fechada lá meu lado também. Uhum. E aí, reclamou e não gostou e tudo bem.
0: É, é, não sei, <risos> para mim pelo Sério menos é vai, estranho assim né? ser. É, eu fiz até um trabalho recente assim, né, que eu, que era um vídeo de celular e tal. E eu cobrei um valor bem, bem ok, porque eu queria a- aprender. <risos> tipo, uhum. eu falei, ah, pô, não precisa ficar fazendo vídeo de celular, né? Vou cobrar um valorzinho assim, tipo, pra valer a pena. E ficou legal o vídeo. Aí ah, o mesmo cliente, ele me ligou, assim, sei lá, um mês, dois meses depois. Aí ele falou, cara, eu preciso de um vídeo parecido, só que é outra situação tal, né? É, e aí eu cobrei o valor que normalmente eu cobro. Ele falou, cara, mas tipo... Como, como, assim? como <risos> assim? Aí eu até explicar, mas assim, tipo... Até
1: um, explicar.
0: Um, um, esse cliente em específico até pode ser que eu consiga reverter mais pra frente. Mas hoje em dia, tipo, eu meio que perdi. Porque ele tava pensando no valor inicial, é, é, né? Então, é, esse é um
1: problema, né? Quando... Você vai. É difícil você manter o cliente, exatamente isso. Tem que tentar avisando, né? Tentar avisando. Umas coisas que eu já fiz de errado também foi, tipo, ah, aumentar o preço do nada. Falta de, de conhecimento mesmo, né? Aumentar o preço do nada, e fala, mas nem avisou, sabe? Nem um avisinho prévio. Normal as pessoas aumentarem o preço aí no final do ano, sabe? Fazer aquele reajustezinho. Mas já bate a cabeça disso, de, tipo, simplesmente mudar. Ou não ter base, né? Não ter base também. Tipo, às vezes já aconteceu comigo de não ter base, preço ficar de qualquer jeito, e aí. Passar outro orçamento sem base. Isso no início, lá em 2020. E aí, os clientes conhecem. Ah, mas... Porque isso é uma realidade, né? Não sei no seu mercado, mas no meu mercado é muito isso. É muito difícil ah, as marcas que estão ativas fotografando não ter outros orçamentos na mesa. Sempre tem outro orçamento na mesa, uhum. entendeu? E aí, os clientes se falam. As pessoas se conhecem, principalmente uhum. quando é do mesmo ramo, assim. Não tem pra onde fugir. E aí, quando não tinha base, assim, já soltei um orçamento ou outro sem sem nexo, sabe? E de mas muito de alto, muito mesmo. baixo. É de tipo mais ou menos a mesma mesma entrega, mesmo tempo de produção, mas valores diferentes, entendeu? Eu, eu fui aprendendo muito assim no processo. Eu, eu é uma parte que eu gosto, então eu realmente mergulhei nesse processo de precificação, processo. Eu só realmente soube cobrar, soube vender quando eu sabia o que eu estava fazendo, quando eu conheci o processo. Uhum. Entendeu? Quando eu sabia o quanto eu gastava de tempo e de dinheiro. E eu consegui defender isso, porque é muito fácil você falar, ó, oh, é tanto, mas você não sabe defender por que, que é tanto. Entendeu? Então, quando eu realmente comecei a defender algumas coisas, eu comecei a ter base, isso parou de acontecer. Assim, eu realmente entendi que eu precisava aprender aquilo.
0: Mas entendi. como que você faz... É... Qual que é a lógica da... do seu orçamento? Como que você monta seu orçamento, seu valor pro, pro cliente?
1: Hoje eu trabalho por projeto, né? Uhum. Por hora, vamos colocar assim. Tem quem trabalha por produto, por foto, né? hoje eu trabalho por hora. Então, vai ser um projeto, meu cliente vai apresentar uma demanda de pobre. Né? Eu quero produzir esses dez produtos, foto técnica e, fo- e material em contexto. Né? Que é o que eu digo em contexto, é em cenário, GIF, algo mais criativo às vezes para o Instagram. Eu vou pensar, são dez produtos? Eu vou levar pelo menos duas diárias, entendeu? Para fazer t- todo esse material. Fora edição. A complexidade da produção... Qual que é? Existe uma pré-produção a ponto de eu ter que sair rodando atrás de coisa específica? Ou é algo minimalista, algo simples, que eu eu tenho muita coisa já, né? Que eu consigo fazer aqui. Então, tudo isso eu coloco na ponta do lápis. Eu ainda trabalho sozinha, mas tem alguns casos que eu já... já, Hoje, com a Bia, que é a minha editora, eu já conto ela nos casos que eu sei que ah, tem tem vídeo, eu sei que vou passar pra Bia, eu já coloco ela ali. Entendeu? Eu faço um orçamento com tudo. E uma prévia também de pré-produção. Que eu preciso ter. Você, é onde você... mora o, 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 o gargalo ali, sabe? Na pré-produção, tipo, o custo, quando é um projeto que tem pré-produção, que vai dinheiro de pré... Tem que ser muito, muito específico, assim. Aí é variável. Tem projeto que já aconteceu de eu passar a nota depois, pagar, mas a maioria das vezes eu prevejo. No, na conversa que é essencial, nessa reunião, para entender o que está na cabeça do cliente. Uhum. Entendeu? Às vezes é algo complexo, às vezes não. Ali eu faço uma média e coloco no orçamento. Aí tudo vai depender de quanto tempo eu vou levar... De produção, pré-produção, pós posso.
0: Certo. E aí, no caso, é que você falou que você, você trabalha sozinha, mas você trabalha sozinha no, no sentido do atendimento, foto e tal. Isso. E aí, quando você precisa de edições de vídeo, aí você passa pra, pra, pra pra a Bia. Bia.
1: Isso. É, a Bia tá comigo todo dia, assim. Todo dia eu, eu mando um vídeo para ela, alguma coisa assim. Ainda é uma remuneração variável, não, não é um fixo, mas ela tá comigo ali, entendeu? Certo. Agora, no dia a dia, prospecção, venda, planejamento, toda essa, até após de foto... Ainda é comigo. união pré-produção, tudo. É é bem corrido, assim. Tipo, acaba não não tendo muito espaço pra, assim, tá o tempo todo. Ou planejando, ou fazendo pré, ou na pós, ou tá o tempo todo em alguma coisa assim.
0: Mas assim, tipo, equipamento seu que você utiliza, você você coloca no orçamento também? Por exemplo, pô, vou vou utilizar, sei lá, flash, lente. Cara, não coloco. não. Não?
1: Não coloco. Tem isso uma costume do vídeo, né? Às vezes de serem muito específicas. Você diz, você diz de equipamento que eu vou usar pro cliente saber? Ou você diz de preço mesmo? Não,
0: de, de tipo depreciação, por exemplo, entendeu? Pode. Ah, não.
1: Depreciação, de... tá, tá com, sim, depreciação tá contando no meu custo, sim. No meu custo mensal ali, ele tá ali dentro. Certo. O que eu não coloco no meu orçamento é que eu sei que algumas pessoas do vídeo colocam que é exatamente o equipamento é. que vai usar... Sabe, ficou pouquíssimas vezes. Acho que uma vez só me perguntaram numa reunião, a agência me perguntou qual equipamento que eu tinha. Foi a única vez.
0: É que o seu entra mais entrega, né? Tipo, pô, eu vou entregar o produto indiferente do que eu eu vou utilizar. No meu caso, por exemplo, que eu faço live, até entra um pouco isso, né? é, É que assim, putz, no começo eu colocava até a marca do equipamento que eu ia usar. Hoje eu coloco o que Aqueles equipamentos eu vou entregar. Então, por uhum. exemplo, não preciso colocar que eu vou usar uma A, ah, tem um monitor de 17 polegadas, não sei, eu coloco assim, sistema de corte. Aí eu tenho que colocar pro cliente saber Sim, que vai ter que aquilo. Importa. É. Ou, ah, sei lá, vai ter, sei lá, remoto. Aí eu coloco assim, sei lá, notebooks ou é, opção para entrar remoto. Não preciso falar que qual equipamento uhum. específico, né? Uhum. Mas perguntando até de equipamento, por quê?
1: <risos> ah, deixa. <risos>
0: Eu preciso colocar o um vídeo aqui agora. Tá tudo doido aqui na Bom, Vai vai dar certo! Pô, foi! Fala de equipamentos, por que, galerinha? Por que? Porque corta aqui pra mim, corta aqui pra mim. Só na Movie Locadora você pode locar qualquer tipo de equipamento de audiovisual, de fotografia e tudo que você precisar dentro dessa área. Inclusive notebooks e acessórios de tecnologia. Se você entrar no site Movie Locadora, você vai ver esse site maravilhoso aqui. E dentro desse site você tem todos os equipamentos já com os valores. Então você fala assim: pô, vou fazer um orçamento aqui. Que orçamento que eu vou fazer? É, eu vou utilizar uma luz, vou utilizar uma câmera, tal. A câmera eu já tenho a luz. Talvez eu vou ter que alocar. E aí o que, que você faz? Vê o valor que tá na locação da sua, da sua câmera. Que aí você já consegue calcular uma depreciação do seu equipamento também. Que você precisa calcular. E aí você vem: pô, eu preciso dessas luzes aqui, ó, coloridas, pra ficar bem bonito aqui no meu vídeo que eu vou fazer. Aí você vê o valor. O valor já está aqui embaixo. Tá na câmera aberta? Tá na câmera aberta? Aí, boa. E aí você vai ver aqui, ó, tudo que está dentro do kit, né? Então aqui, ó, o Amaran, o punho de bateria, cabo de energia, tripé de, de três estágios, a fonte de lamentação, o case, o anel e o valor que está... É que
1: tem que colocar ali, eu acho que é assim.
0: Ah, tem que colocar a data. Vamos, vamos colocar amanhã, amanhã. Precisa para amanhã. Vou entregar. Aí você pode locar em meio período também, ó. Vou pegar amanhã e vou entregar amanhã. Vou pegar de manhã. Vou entregar à tarde. Não quero ficar uma diária inteira. Vou fazer em meia diária esse, esse job. Vai ficar aqui o valor para é pra você, ó. 112 reais pra você alocar o seu Amara. E aí você pode simular várias coisas aqui dentro do site. Aí você fala assim, pô, mas eu quero mais do que, do que luz, do que câmera, do que lente, do que áudio. Eu quero locar também coisas de tecnologia. Você vem nessa última aba aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Avel. Aí o que, que você tem? Você tem os notebooks da Avel. Aí você fala, ah, mas eu preciso de... Apple, você tem as coisas da Apple também Parará, I... você tem iPhone, cara, você pode colocar iPhone, e eu, eu quero achar aqui, cara, tem um monte de acessórios, isso que eu acho legal, que é adaptadores, é ó, LiveU, você pode o cara, você tem tudo dentro da movie. então tá com dúvida, você tá pensando assim, pô, eu preciso de um equipamento pra fazer esse meu job e não tenho, aonde que você vai pesquisar? Só em um lugar movilocadora.com.br
1: muito prático, né, muito prático quando eu usei a primeira vez eu fui, foi, resolveu, fui, devolvi nossa, muito é, prático tem um
0: drive-thru também, pra quem tá aqui em São Paulo você pode passar lá na, na Pinheiro só ó, pegar no drive-thru ali, já saiu rapidinho é top, ou e na Vila Madalena que é a sede, pra quem tá no Rio tem, a, tem uma, um local no Rio e em Floripa também certinho? mas voltando aqui ao nosso episódio quero saber de você perrengues Tritas, Problemas que já aconteceram com você Nas suas produções
1: Olha, nesse, nesse muitos Tempos, assim, nesses anos O que mais aconteceu, acho que foi o problema com o cartão de memória, na maioria das vezes Flash, já tive pengue, Mas acho que o pengue que Mais me deu dor de cabeça foi quando Minha câmera foi pro chão, real Que foi em 2021, 2022 Acho que foi 2021 é, eu tinha acabado de pegar ela, tinha dois, três meses, e ela foi pro chão. Assim, eu basicamente fui avançando meu, meu equipamento, e eu ainda tinha um, um tripé tipo de duzentos reais, e eu tava fazendo uma produção, e ela tava... O tripé
0: é aqueles de foto, aqueles de plástico, É, não tá, é, é.
1: E, e desde a minha época da minha D3100, levinha, de entrada, levinha, levinha, eu tinha ele, fui pra D7000, mantive ele, aí fui pra D750... Mantive ele. Pesada,
0: 750.
1: Pra caramba. E aí ela ainda tava espanando ali. Eu, ah. eu, eu, eu... E aí eu tava fazendo uma produção. Eu tava de costas, assim. A gente morava na outra casa ainda. Era bem apertadinho. E eu tava montando um... <risos> um iogurte com os morangos ali. Super concentrada no meu food styling. E aí do nada eu só ouço um... Blum. Aí eu travei, assim. Ó. Eu travei. Eu falei, não, não tô acreditando. Não é possível. Porque eu olhei pra trás e minha câmera tava assim no chão estourada ela caiu meio que com a lente virada assim então a lente ficou presa dentro dela sabe o encaixe hum. ele soltou assim real preju muito preju eu fiquei fiquei uma semana sem sem câmera tive que remanejar uns uns trabalhos foi para assistência eu tinha seguro uhum. graças a Deus depois isso foi até uma coisa que as pessoas até hoje me procuram para saber indicação de seguro ou de pedir uma indicação de corretor, porque foi uma coisa que, que realmente mexeu comigo. Eu bati muito nessa tecla depois, porque se não fosse meu seguro, eu tinha perdido. Assim, real, a câmera, eu ia ter que voltar. Eu já estava numa câmera muito boa, eu ia ter que dar uns passos para trás, para regar o fôlego e tal. E o seguro me livrou de um, de, uma, de, uma, de um prejuízo de mais de 5 mil reais.
0: Seguro que você tinha, por Porto Vais. Seguro. Porto Seguro? Porto
1: Seguro. Foi, foi rápido, foi um pouco, um pouco rápido, mas foi rápido, tipo, não não não, não tive custo, só a franquia, né? Não teve para onde fugir. A assistência que eu levo também que, enfim, não é uma autorizada no Nikon, mas é uma assistência que leva muito tempo, então eles me fortaleceram também, eu fiquei em questão de uma semana assim sem a câmera. Mas foi foi um barco ele foi acho que um dos perrengues, perrengues assim que eu pensei que eu ia ter que dar uns, uns, uns passos para trás assim em relação a, a job mesmo, né? Agora e logo em seguida fui e comprei outro tripé Cara, para é, pra isso nunca mais <risos> Ai, acontecer Dizem que é um tripé que eu vou passar pros meus filhos Espero que sim <risos> <risos> Espero que sim
0: Mas, mas assim, tipo é, só pra entender o, o, A questão até do seguro, né Que eu acho que uhum. é uma coisa legal assim, gente, Não sei se fez algum episódio já falando sobre isso mas, você lembra o valor que você pagava? Ou você ainda paga? Quanto
1: que sai o seguro, um, um seguro
0: é, de uma câmera?
1: Olha, eu vou, é difícil te dizer hoje Porque eu acabei de incluir a, a Canon que eu peguei uhum. Mas em torno de uns hum, Eu tenho muita coisa no meu seguro Querendo ou não Eu tenho minhas uhum. lentes, eu tenho a câmera 900 reais, 700 reais por ano Dependendo que paga. De qual a sua câmera certo? Né? Dependendo muito do, do valor da tua câmera uh, Por ano e aí você, você vê, você vai pagar à vista seis meses, né? Sim. Enfim.
0: Seria o quê? Uns 10% do valor da é, câmera. É, Se a câmera custa, sei lá, 9 mil, 10 mil reais, você vai pagar é. mil reais por ano para para o seguro.
1: É, dá para ter essa média de 10%.
0: E aí, tipo, quebrou o equipamento, nesse caso, tava na sua mão, né? Então, sei lá, não foi um... Uma forma que você consiga pro jogar o, o problema para um terceiro. Uhum. É, mas é só se acionar e falar, ó, oh, eu derrubei o equipamento e... Foi é pro tranquilo. chão,
1: foi danos é. aí eu liguei lá, ainda minha assistência ainda me ajudou muito nessa, nesse contato com o aporto mesmo, uhum. em, em questão técnica do que Sim. tinha acontecido, mas fez um relatório lá de tudo que tinha acontecido, mandou pro, pra Porto Seguro, eles transferiram o dinheiro para minha conta e eu Transferir o dinheiro para assistência.
0: Ah, é, tipo, não precisa nem o contato, assistência com não, a seguradora direto. Não, não. É, eles, eu não tenho pedem, que fazer. eles não pedem vários orçamentos uhum. ou era só um e já era?
1: Não, nesse caso não pediu, não. Eu só falei uhum. que era realmente uma assistência que eu já levava muito tempo. Na primeira, eles mandaram. Graças a Deus também. Se eu tivesse que ir atrás de outro, eu ia ter que ir atrás de outra mesmo. Porque eu uso muito essa assistência há muito tempo já. E eu não tive problema com isso. Eu tive, o que demorou mais foi entre um, o meu corretor com o aporto. Entendeu? O contato, porque querendo ou não é um valor alto, é, é dano. E nunca sabe se né, foi você que jogou o negócio no chão. Se uhum. tem a, teve a questão de estar no tripé também, entendeu? Então, querendo ou não, será que foi o tripé? Será que caiu? Será que eu tava com ela? Não tava com ela? Então teve isso, mas logo se, se resolveu, assim, não, não demorou não. Questão de uma semana, eu já tava com o dia já arrumou, né? Nunca Sim. mais foi a mesma, tá? Ela nunca é, mais foi é a mesma. Mesmo. Abriu, teve que trocar um monte de coisa... Nunca mais foi a mesma. Tra... Mas... Acabei de trocar o sensor dela de novo, inclusive. Ah. Não, não troquei o sensor na época, segundo a assistência não precisava. E agora eu troquei.
0: Que doido, não mas assim, de... ela nunca foi mais a mesma por causa de, de foco e tal, né? Porque mexe nos anéis de... de...
1: É! Principalmente uhum. foco. Eu, inclusive, já levei até a lente. Depois disso, levei lente pra chamar. ah, meu, arruma aí, não tá a mesma coisa. Já gastei muito dinheiro com essa, com essa Nikon, inclusive. Foi um dos motivos que fez com que eu falasse, ah, deixa eu dar uma chance aqui pra quê? Uhum. não. Deixa eu ver é. isso aqui, porque querendo ou não fiquei de Nikon muito tempo e essa última em específico tá me dando muito dor de cabeça.
0: E você sempre teve Nikon e agora você passou pra quem, não?
1: Sempre tive Nikon. Desde 2011 tive a D3000, D5000 não, D3000, D7000 D750 e aí uma backup que eu fiquei com o tempo uma D5100 uhum. hoje eu ainda tô com a D750 e peguei a DMark 4 e agora eu tô com essas duas. E a, a enfim... Talvez eu venha da Nikon um dia.
0: Mas hoje tá usando basicamente só a Canon. Não, que eu é? uso as duas ainda. Usa as duas? Usa
1: as duas. Principalmente, tipo, ah, eu tô fazendo foto, eu ainda tô usando a Nikon. A Nikon eu tenho o cabo já, de sincronismo, tá? Preciso comprar algumas coisinhas ainda da Canon. Pra é? Mas eu uso pra foto, eu ainda uso a Nikon. Embora eu gosto muito da foto da Canon. sim quando eu tô com a Canon na mão, tipo, eu fui fazer uma pizzaria recente. Tava tudo acontecendo. Eu tava com a Canon na mão e eu fiz foto com ela, entendeu? não fiquei pegando a Nikon, só. não. Mas quando eu tô em casa lá, tô produzindo, eu faço foto com a Nikon. E aí se eu for fazer vídeo, eu monto ali a iluminação, eu pego a Canon e aí eu faço vídeo com a Canon. Porque é, a Canon de vídeo, vídeo, né? de vídeo da Nikon não, não dá, assim, real.
0: Nossa, é muito ruim. A D750 ela entrega, nem MP4, né? É a AVI que ela entrega. É,
1: é a AVI. Não, é. ainda assim, aceitável talvez seja ali no, em um momento, sabe? Mas é, eu já tava me incomodando muito com algumas coisas, sabe? E aí... De, de, de limitação mesmo Sabe, até na pós Uma imagem muito lavada, não sei Qualquer um, Eu ainda não Você acha
0: lavadas as imagens da Nikon?
1: Da Nikon? Eu acho, de ah, vídeo
0: Ah não, vídeo, vídeo é Não, porque vídeo, 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 é... Vídeo,
1: vídeo. Não, vídeo Eu só peguei a Kera mesmo caso de vídeo
0: É, então, porque pô, a Nikon pra mim Assim, né, minha opinião as lentes da Nikon, é, se colocar na mar- mesma margem de preço, né? Porque, uhum. pô, se você vai comparar uma lente de 50 mil da Canon com uma de, sei lá, mil da Nikon, não tem como. Sim. Mas se coloca as duas lentes de mesmo preço, pra mim, da Nikon, a nitidez é muito maior. É, né As diferente. nicor, cara, tipo assim, é bizarro. Você pega. Tem uma, tem uma nicor do, do, do meu sócio que, assim, sei lá, dos anos 70, tá ligado? Tipo, um negócio super antigão, ferrão, pá, não sei o quê. <risos> bruta. bruta. velho, bruta. E assim, você pega a nitidez dela, é absurda.
1: E eu tenho uma nicor também bravia. Uhum. Ela, é, ela é gostosinha aquela nitidez. Você cara, dá um zoom nos 200 ali,
0: Então, e aí, pra mim, assim, a, a Canon, em todas as lentes dela, ela dá, tipo, uma suavizadinha, assim, todas as quininhas. Ai, assim, não meio...
1: cheguei nesse detalhe aí. É, Eu é, acho, é. de trabalhar uma foto da não e sentir, assim.
0: É, assim, não sei. Pra mim, <risos> é que, tipo, tanto em vídeo... Vi- é porque em vídeo... A Canon, ela entrega mais. Então, tipo, você não consegue ter muito um âmbito de compração. Mas em foto, você pega a mesma foto, tipo, feito com uma com Canon e uma Nikon da mesma linha, né? Mesma lógica, né? Mesmo, mesma margem de preço, quase tipo, margem de preço. Pra mim, Nikon, além dela ser verde, <risos> ela tem uma nitidez muito mais assim, cravada. Né? Num... Parece que ela puxa mais. A, a Canon, o que, que eu fazia? É, quando eu tinha que fazer foto, eu subia dentro da câmera o sharp porque aí, não sei, pode ser meio burrice tem gente que fala que não é legal você subir dentro da câmera né, mas eu subia dentro da câmera e depois na edição eu ainda subia um pouco mais aquele uma... é, que dá era. aí parece que aumenta ainda mais, aí ficava legal
1: é, eu uhum. uso muito câmera no tripé, em muitas situações. Então, uhum. o foco, ele acaba não, não sendo muito, assim, uma questão, entendeu? Ele vai ficar melhor ainda, principalmente com os Nikon, porque ele tá sempre cravado, entendeu? Sim. Eu uso muito o foco, foco cravado.
0: E, e pro produto, você chega a desfocar o produto? Tipo assim, vamos, vamos pensar assim, um lanche. Você vai estar tirando uma foto de frente. A frente dele tá focada e o fundo desfocado. Você chega a fazer assim? não? Então, não é. aí
1: depende de onde essa foto vai ser usada eu não posso colocar uma foto no cardápio com um flanche desfocado. Entendeu? Aí tem que... Fecha ali, vai no 11, no 12, compensa na iluminação e senta o dedo, entendeu? Agora, quando é alguma coisa mais criativa, pro Instagram, algo com uma liberdade maior, assim, aí não tem problema. Tem cliente que ama o desfoque, né? Parece que se não tiver o desfoque, não não foi uma câmera profissional que fez. Então, dá pra sentar o dedo ali no desfoque, mas depende de onde a foto vai ser usada. Entendeu? Tem que comunicar. Se for pra um cardápio, tem que vender aquele produto. Se o Luan estiver é. desfocado, não adianta, entendeu? Mas vai depender pra onde a foto vai. E não adianta colocar a foto num banner, num outdoor, com um desfoque, né? É uma parte que vai pra uma foto mais criativa, Sim. né? Que aí é a linguagem de Instagram, né? Uma coisa cê pra Você já
0: teve, porque você deve fazer aquela foto bem macro também, né? Do, de produto.
1: Pertinho.
0: Você é. tem, tem lente de macro? Não pra. Tenho.
1: Não tenho. E Como te... que você faz? A gente, a gente se vira com o que tem, Doze. né, <risos> Não, não tem essa não. Eu já fiz fotos que as pessoas acharam que era macro uhum. e foi com uma D5100 e uma 1855.
0: Louco. Ah, um negócio que é legal assim, sei lá, é as gambiarra que eu fazia. Você virar a lente ao contrário. Já fez isso? Não. Cara, tipo tem, tem até no, uhum. no AliExpress tem um bocal que ele vende que aí você coloca. Sabe onde você coloca a tampinha da lente? Uhum. Tem algumas lentes que você consegue dar uma rosqueadinha na, naquele bocal. E aí. Dá essa rosqueadinha e você rosqueia na câmera e você inverte o lado da lente. Aí... Nossa, aí. Mas dá pra fazer na mão também, assim. Sabe aqueles freelancers uhum. que a galera faz? Você faz na mão, você segura aqui e inverte. Você invertendo, aí uma, a macro dela fica absurda. É... A fazer muito muito imagem de aliança, assim. Invertir a lente... E aí, mas antes, era muito simples, né? Então, no que eu invertia eu chegava lá perto, assim, cravava o foco, <risos> tá ligado? Era bizarro.
1: Delícia. Não, eu vou, vou arriscar pegar uma... Vou ver se a movie tem, quem sabe a Move tem uma... Hum. Macro pra que, né? Porque é muito difícil achar qualquer coisa para Nicole, né? Também tem essa. Macro? de lente, de tipo, para alugar pra, ajudar, pra arrumar ah, assim o é. pra...
0: problema é preço, né, porque lente macro boa, né, porque macro tem tem, tem, tem aquelas malemeno e tal mas não. boa é muito caro, é, né muito é. Caro, é
1: muito
0: caro. tem até uns adaptadores, já viu? Um, já. Um, tipo, uns filtros que ele deixa Sim. a lente macro mas será? Eu cara, usei. funciona, funciona é? mas eu... é porque eu usava para vídeo então, para vídeo assim, tipo se perder um pouco da nitidez tá ok, porque a vídeo o importa é o movimento né? Mas aí, pra foto, não sei. Eu nunca cheguei a testar. Tá. Mas é legal. E filtro? Você chega a usar alguma coisa de filtro? Assim?
1: Ah, eu uso polarizador na maioria das vezes, assim.
0: Por Só. que poli- polarizador? A gente eu tava discutindo sei. isso no, no grupo do Smith. é reflexo.
1: Principalmente quando tem reflexo, assim. Reflexo. Eu uso softbox, né? Então, às vezes dependendo do posicionamento de luz, você dá uma quebrada ou se é num lugar realmente que tem muito reflexo de lâmpada. Dá uma quebrada também. Tento sempre compensar, né? Pro softbox tirar a iluminação ambiente. Mas sempre tem um reflexo outro que é bom dar uma amenizada. Quando é vidro, essas coisas assim. O polarizador tá sempre comigo. Real, eu tenho pra cinquentinha, tenho pra zoom. ND, por exemplo, eu não, não, não uso ainda, sabe? Ah, mas aqui. é porque
0: pra foto, ND é, é mais difícil, é, né? É, mas
1: assim, nem mesmo pro vídeo, sabe? Eu ainda não, não comprei, sabe? Ainda tô... Comprando aos poucos esses uhum. acessórios de vídeo, assim. Aos que, poucos tô.
0: Que a gente tá discutindo no, no, no podcast, não, no grupo, né, que a gente tem lá do, do WhatsApp, que se filtros serviam para alguma coisa. Assim, é consenso que ND tem toda a sua utilização, né, tipo, pô, dependendo da situação, você precisa de ND, você tá filmando externa, coisa do tipo, você não quer mexer com velocidade nem nada do tipo, ND é a melhor solução. E polarizador por causa do efeito do polarizador, né? Então, tipo, filtro polarizado, ele tem esse efeito. E os outros filtros, aí ficou naquela discussão. O André falando que tudo não presta. <risos> eu falando, não Rascada. sei, porque eu não... Não, André, Rodrigues é demais. É, tem uns que falando, não, que amava filtro. Eu, eu, assim, tipo, nunca tive filtros de efeito. Então, é, é difícil eu, eu, eu testar, assim, falar, pô, é bom ou não é bom. Eu precisaria ter um, um trampo uhum. utilizando pra, pra saber, né?
1: Eu comprei Hum. esse mesmo por causa de de reflexo mesmo Cerâmica, eu fotografo muito cerâmica Aí tem reflexo, não tem pra onde fugir Dá uma amenizada, tem coisa que não resolve 100% Mas dá uma amenizada, se precisar
0: Tinha um cara Que a gente fez uns trabalhos com ele Ele tinha um estúdio bem louco Aqui aqui na Zona Sul E ele era especialista Em foto de panela eu já falei essa história algumas vezes aqui no podcast, mas é uma coisa muito específica. E aí, quando ele me falou, eu, tipo, ainda fiquei, ah, tá, né? Você é especialista em foto de panela. E aí eu pensei. Pra
1: caramba. Cara, Difícil panela pra
0: reflete caramba. pra todos Tudo. os lados, e cara.
1: Nossa, senta e chora.
0: E, e aí a técnica do cara, ele montava, tipo, um iglu. Aí tinha só um buraquinho da lente. É. Né? Tipo, um assim. iglu de, de, de isopor, sei lá, do que, que quer que seja, só o que tem um buraquinho.
1: Vegetal, qualquer coisa assim.
0: Porque aí, tipo, a luz dentro do iglu vai rebater pra todos os lados e
1: aí, tipo. Sei lá. É reflexo, é pra controlar o reflexo mas não tem pra onde fugir. Qualquer espacinho maior ali entre um, vai, vamos supor com um um papel vegetal já vai aparecer ali, o fundo preto ali porque querendo ou não, fotometra, o resto fica tudo escuro qualquer, até a bolinha da da câmera ali vai aparecer, aparecer. né? Aí tem que ver, se usa deixa ali, né? Ou se tira na pós mas não tem coisa que muito reflexo assim, não?
0: O que, eu, o que eu vi, assim, é porque eu não cheguei a ver o cara fazendo as fotos em si, né? Tipo, ele me contou mais ou menos por cima eu fui imaginando, né? Que ele falou, ah, um monto o iglu e tal. Aí eu imaginei o um iglu de isopor, né? Nem sei se é esse material que ele acaba utilizando. Mas eu vi no, no YouTube uns caras fazendo. O que que eles fazem? Eles colocam, tipo, um, um como se fosse um tecido também, fechando o um objeto de metal. É, que era um tutorial de, de foto de parafuso, de uns objetos assim, mas eles eram muito brilhantes. E aí o que o cara fazia? Nas duas laterais, ele passava uma fita preta. Por quê? Essa fita preta é pra dar a noção de que tá acabando o reflexo do do produto, que é o final do produto. Então assim, tipo, se fosse uma lata, por exemplo, porque lata é um pouquinho mais complicado, mas, quer ver, tá na na câmera do centro? Joga joga na minha aqui, ó. Ó, se for uma lata, por exemplo, o que que acontece? Se a luz tá tá sendo uniforme em tudo, a que vai ficar meio que um fundo infinito. Então, o que ele fazia? Ele colocava um preto, assim, na, na lateral, que ia dar um risquinho aqui, ó, na lata. Pra você saber que é o final dela. É. Então, é tipo uma técnica que eu achei bem doida também, Isso assim.
1: é com vidro também. Eu fiz isso recente no, no projeto que eu falei do, do Gini. Tive foto técnica também. E aí é garrafa translúcida. Então, aí você coloca num fundo branco pra fazer uma foto técnica, uhum. taca a luz de todo lado... Não, não é só rebatedor branco né? que existe. Existe muita tapadeira também, a preta mesmo, para você bloquear a luz ou para você realmente fazer isso, delimitar um, um, um fim, delimitar uma sombra específica ou reforçar uma sombra. Se não tiver nada rebatendo de branco, do outro lado, vai ter uma sombra. Certo. Mas às vezes você quer. Rena- é Ressaltar essa sobra, eu coloco uma tapadeira preta, entendeu? Vidro, principalmente, usa-se muito isso. De, tipo, realmente tá com tudo branco ali, mas tem que colocar um negocinho preto pra ter esse reflexo proposital ali, entendeu? Pra mostrar que é é reflexivo, que tem ali um um trabalhado específico no vidro. Essa garrafa específica tinha todo um detalhe no vidro, sabe? Aí tem que colocar o negócio certo pra parecer o negócio do vidro. Então, é é um detalhezinho.
0: Vidro é bem louco. Tem um, um... Um amigo meu, assim, que ele trabalhava numa uma empresa de bolsa, é, Bau, Bauarte é o nome da empresa. É, e aí o que eles fizeram? Pra fazer as fotos mais rápido, porque assim, é, é aquela produção, assim, tipo, pra site entrava a bolsa já tinha que tirar foto e tal, não sei o que. E eles compraram um equipamento que ele falou assim, sei lá, pagou, tô tentando lembrar o valor, 50 mil reais, 100... Entre 100 e 50 mil reais. Era alguma coisa assim. Uhum. Eu não lembro mesmo. Mas eu lembro que era assim, um valor bem alto. Mas o equipamento ele fazia tudo. Então assim, colocava a bolsa no centro dele. Aí ele tinha tipo, ele era tudo branco, né o, o, como se fosse um estúdio branco. É... E aí já tinha a câmera já posicionada, já tinha o software. Aí tirava a foto, né você colocava a bolsa no, na posição, tirava a foto, clicava para tirar a foto. O software... É, já recortava o fundo e te entregava pronto o objeto. Uhum. E aí ele fez vários testes, né? Ele testou com, com vidro, testou com, é, com sei lá, aquela, aqueles pratos de metal, sabe? Testou com vários produtos, assim, tanto reflexivo como transparente, como não sei o quê. E, cara, recortou todos, perfeito. Porque dentro do software ele já sabe aonde que, que é o, a máquina. E ele sabe o que, que ele tem que recortar da máquina. Então, ela deve, sei lá, não sei se ela tem algum escaneamento, alguma coisa do tipo, deve ter, sei lá.
1: Nossa, isso aí...
0: Mas, tipo, ele falou, cara, era assim, se fazia assim, ele contratou, né, ele, ele, é, ele tinha um fotógrafo específico pra isso, ele contratou um assistente só pra ficar clicando no botão da máquina, porque não precisava mais editar, não precisava mais é, um clicar fora. Cara, é, é que assim, pelo que ele me explicou, é, essa, essa máquina é um pouco mais complicada porque ele teve que importar da Argentina. Eu não lembro o nome mesmo, eu tá? Não faço mas não
1: acesso pra todo mundo, né?
0: É, assim, ele teve que portar da Argentina, mas depois, isso aí faz tipo uns 4, 5 anos, foi antes da pandemia. É, mas é uma sacada muito louca, oh. tipo assim, de, de, de tecnologia, né? Você quer é. criar principalmente pra e-commerce, né? Então.
1: Quantidade. É uma dessas que o pessoal lá dos carros precisa.
0: É, é que pra é, carro acho que é um pouquinho mais difícil. Porque, não, assim... eu tô
1: brincando, <risos> eu tô brincando.
0: Ah, é, 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 médio carro. Mas aí. é nessa
1: quantidade mesmo, né? Que precisa, Não tem muito que. É o tipo de foto que não tem o que pensar muito. Uhum. É uma foto extremamente técnica. Sim, se meteu se lá. O assim, é... fundo branco, é, é, não tem muito, nada criativo, né? Então, uma máquina consegue resolver, muitas vezes.
0: Sim, e aí o software, pelo que eu entendi, ele já, você já colocava o um nome antes da, da foto, né? Tipo, ah, sei lá, é, SKU, né? Que é o código do produto, sei lá, 014532. Que é o nome do produto. Você já colocava lá pra, pra ela já renomear com os nomes. né Então, você não tinha nem o trabalho de ter que separar depois pra subir no site.
1: Nossa, outro nível.
0: Então, tipo assim, é, é uma sacada legal, assim. E... e... E pra edição, cara, eu acho que o mais treta é edição disso aí, né? Você é. faz edição é de, de recorte É fácil tudo. criar,
1: né? É fácil fotografar. Agora. É eu... é, senta pra editar também. Eu edito, eu edito. Parte de fotografia ainda é toda comigo, assim. De edição e produção também é toda comigo. Então eu sento lá, organizo minha agenda, entendeu? Fecha ali, coloca as coisas que tem que fazer no dia. Mas é um dia que eu fico até mais introspectiva. que Eu fico tanto tempo ali, né? Focado, editando, editando, editando. Para, uma coisa ou outra, responde o WhatsApp e tal, volta. Eu tenho muito disso. Eu tento Sim. focar ali. Então, tipo, sabe? Eu vou ficar uma hora aqui, eu vou ficar uma hora aqui. Daqui a pouco eu vou parar dez minutos, vou dar uma volta e eu vou voltar. Eu tenho muito Sim. disso. Então, eu ainda sem ter dito. se precisar.
0: Você faz tipo uns pomodoro da vida, assim? Faço tipo...
1: muito todos é. os dias, todos os dias. Eu, eu preciso disso, eu preciso porque ah. senão também tem dia que você tá mais avoado, tem dia que você tá mais produtivo, né? Eu sou meio noiado na, na produtividade. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Senão eu fico mal mesmo, assim. E enfim.
0: É, eu tenho, eu tenho uma grande dispersão, assim. Se eu tenho que sentar para fazer uma edição, um negócio assim, eu disperso muito fácil. E aí que eu percebi, se eu faço isso de manhã, eu disperso menos. Se eu faço à tarde, não sei, talvez por tá estar um pouco mais cansadamente, cabeça, é. eu não sei, não uhum. sei. Mas é aí que eu, que que eu, eu tô me, tentando me planejar. Não deixar para editar à tarde. Então, tudo que é edição, tudo que é coisa mais chata, fazer de manhã. E aí, à tarde, deixa pra, tipo, conversar com o cliente, prospectar, coisas do tipo.
1: A melhor coisa que a gente faz é se conhecer, né? Porque eu eu já passei exatamente por isso também. Eu tive uma época ali meio meio confusa, onde, começo da pandemia, onde eu virei a chavinha, eu trabalhava todos os dias, 14 horas por dia, insanamente, como se o mundo fosse acabar amanhã, entendeu? E é, eu mudei tanta coisa do, do meu trabalho e da minha vida em si, da minha cabeça em si, que foi uma época meio insana. Hoje, eu já tenho uma coisa mais organizada, sabe? Eu tenho um mínimo de rotina. Eu não consigo seguir uma rotina todos os dias. Mas eu tenho um mínimo ali de rotina para quando eu eu faço minha semana todo dia, minha agenda, tenho o checklist, eu sem o checklist não sou nada nessa vida. O Trello é minha vida. Tô tentando migrar pro Notion, agora tô sofrendo. Mas o Trello é minha vida, então eu tenho tudo isso muito organizado. Teve uma época que eu colocava por hora o que eu ia fazer. Hoje, se eu eu prevejo uma data de sessão, eu tento fechar dia seguinte para edição pelo menos pra organizar aquele material, pra conseguir liberar pra Bia, pra organizar foto, selecionar foto, que aí ali desenrola mais fácil, entendeu? E aí eu sento um dia e falo, eu tento, tá? Não é sempre que eu consigo, mas eu tento separar blocos de tempo, então dependendo do material é você fechar essa manhã pra só focar nisso. E aí eu realmente coloco coisa pra fazer só de tarde, entendeu? Eu também gosto de editar muito de manhã, porque acho que ninguém de manhã quer começar o dia já no caos, né? Então, se for pra mandar alguma coisa pra cliente, mandar e-mail, essas coisas, eu gosto de mandar de tarde também. Sim, eu prefiro. Já tive época de editar à noite, né? Mas o editar de manhã é muito bom.
0: Mas faz bem. Assim, eu tô tô tentando seguir muito essa, essa rotina. Principalmente porque, cara, eu sempre fui sem rotina eu Sempre, ah, eu, eu sou um cara da noite Que eu edito melhor, <risos> é nada, nunca? mano você tem, Assim, 99% das pessoas que falam Que é um cara da noite, você só tá tentando compensar O dia que você não fez nada, tentar compensar a noite Exato. E, e aí Quando eu comecei a criar um pouco mais de rotina Na hora de acordar, na hora de, 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 de tipo Começar a trabalhar, eu acho que começou A render um pouco mais, assim é... Tanto, tipo, sei lá, render vida, né? Porque parece que aí você... Chega à noite, É, chega à no... né? é, é, é. noite você fala, pô, agora eu vou jogar videogame. Você não fica aquele negócio de, de peso na consciência. Preciso. Mas uma coisa que funcionou muito, que você falou do Trello, né? Eu usei bastante o Trello. É... E agora eu tô, tipo assim... É porque, sei lá, me dava meio trabalho de ficar abrindo Trello, criando coisa. Aí eu tô na, no... no... <risos> eu tô no bloquinho de notas do, 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 do próprio, próprio MacBook, né? Que ele tem aquele... Tarefas, uhum. né? E aí eu tô fazendo tarefas. Porque quando você monta as suas tarefas, você escreve lá o que, que você tem que fazer no dia. É... Aí você não precisa ficar pensando. Aí, um você...
1: que, que, que eu.
0: Você curte aí? Nossa. Nossa. cara, ajuda muito. Porque assim, você não precisa ficar forçando a sua cabeça de pensar as atividades que você tem que fazer no dia.
1: É sobre isso, cara.
0: É, tipo, é uma coisa simples, mas ajuda muito. E aí ele te dá dois prazeres. Um prazer é de você ter terminado o trabalho. Tipo, check, ah, sei lá.
1: É aquele prazer do check, check.
0: O segundo é o check. O então, tipo é check. assim, pô, você tem que, sei lá, mandar um e-mail pra um cliente. Aí, beleza, você mandou o um e-mail. Você falou, pô, beleza, eu fiz, eu mandei o um e-mail. <risos> aí sua, sua cabeça já solta aquela dopamina pra você, né? Pô, terminei a concluir o negócio. Era um e-mail muito difícil. <risos> e aí.
1: <risos> é, mas você fica adiando, né? É. Aquele é meio simples, às vezes, não, ah, de tarde, eu mando, eu mando. Não, daqui a pouco eu mando.
0: E aí, quando você vai no, no, no Tarefas ou no Notion, ou o que for que seja, e dá o check. É, isso, isso é um estudo é, psicológico mesmo, sabe? Existe isso. Você cria é, essa mesma noção de, não sei se dopamina, não sei, essas paradas químicas que vem na uhum. cabeça, de prazer. Então, você tem esse prazer duas vezes de ter terminado a mesma tarefa. Então, tipo, é uma parada é bizarra, velho. Mas seja assim, até fazendo um papel, assim, escrever no um papel e riscar O riscate dá essa. dar
1: essa sensação de feito, né? Sim, cara, Eu entendo perfeitamente. Eu tenho tenho lista pra tudo na minha vida. Tudo. (risos) Se eu falar amanhã, se eu falar agora, eu preciso comprar um um sabão em pó na minha casa, eu vou abrir uma lista e eu vou colocar lá. Eu coloco tudo em lista. Isso pode ser uma cilada também. Se a gente não tá consciente ali naquela parada também. Porque é é fácil, né? Tirar as coisas da cabeça e colocar ali na lista. Mas a gente não tiver realmente um compromisso com a gente de fazer aquilo ali. Principalmente em coisas futuras, né? A lista de hoje tá ali na nossa cara. Agora eu faço lista pra tudo. Pra todo projeto que eu quero fazer, eu abro um atrelo lá e eu desenvolvo. Pum, desenvolvo. Se eu não voltar ali, vai ser só uma lista que tá ali. Então, Então tem isso também. A gente colocar muita coisa na lista e a gente não dá não check, isso pode criar uma ansiedade também. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado com o que colocar em lista ou o que não, e, e saber realmente a hora de, de avançar em algumas coisas, pra isso também não causar uma ansiedade. Porque eu tenho lista para tudo. Eu tenho lista pra tudo. Mas eu tenho que realmente me colocar, ó, tô focando nisso aqui. É nessa lista que eu tenho que focar. E aí eu desenvolvo. Porque se eu vejo um outro projeto meu ali que tá parado... Eu já fico tipo, putz, mas eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Mas eu lembro que eu sou só uma, uhum. né? Então, tem que só tomar cuidado com que esse, que esse, esse gargalo aí pode ter também de não dar os checks. Porque dependendo, eu já passei por isso, entendeu? Uhum. De ter uma ansiedade, assim. É tudo, é tudo eu coloco. Se não tiver um papel, uma caneta, vai no celular mesmo. Eu uso muito notas. Notion, o Trello, é que cada coisa eu coloco uma coisa, entendeu? Uhum. Não tá tudo a mesma coisa.
0: Mas não se perde de... de...
1: Você vezes, sabe que... Sim, às vezes sim. Agora que eu tô mudando pro Notion, eu tô um pouco assim me readaptando em algumas coisas. que eu tô migrando pra lá, então às vezes eu começo fazendo Trello, eu falo, puta, não é mais aqui, é no Notion. Mas de resto, eu tenho três coisas. Vamos colocar... Fingir que o Notion não existe. Eu tenho três coisas que eu preciso pra organizar. O Trello... Trello faz gestão de projetos, então assim, eu tenho tudo lá. Às vezes eu tô com dois, três projetos acontecendo e outros em reunião, que eu mandei o orçamento, o orçamento está na rua. E eu abro um cartãozinho para cada cliente que tá rodando no Trello, cada sessão, tem tem sessão às vezes que está no planejamento, mas tem outra que tá na edição e eu tenho outra produção, uma outra produção amanhã. Eu tenho que fazer isso acontecer tudo junto, então o Trello me ajuda nessa gestão dos projetos do dia a dia. E coisas pessoais mesmo, de casa, essas coisas. A minha agenda, que aí é realmente onde eu marco Google Agenda mesmo, onde eu marco sessão. Se eu fecho uma sessão, eu já marco o dia de pós, porque senão acaba marcando outra coisa. Eu tenho muito isso, muito regradinho. E o checklist mesmo ali do próprio celular mesmo, que tá sincronizado com o computador. Eu faço minha semana ali para dar essa sensação do check, porque é só colocar na agenda, lá no Google Agenda, e ver, beleza. Acabou esse período, vamos pro próximo. Não, Não adianta, é preciso dar o check. E são essas três coisas que eu uso todo santo dia e atualizo todo santo dia. Fora as mil planilhas, né, que eu sou meio viciada nisso, de, é. de processo e... Então sempre que eu vi uma... Ah, aqui tem um déficit. Ah, eu preciso criar uma planilha de cliente. Ah, uhum. eu preciso criar uma planilha de possíveis prospecções. Eu tenho planilha para tudo, eu tenho um, é, mas... um negócio, assim, com organização. Então eu só saio criando.
0: Ah, eu, eu acho que eu, eu, eu tinha uma pira muito grande assim, de, de fazer muita organização. Só que aí eu me perdi na própria organização. <risos> porque, porque aí que acontece? Começa a ficar burocrático. para mim, começou a ficar burocrático. O minha mesmo, minha cara, a gente tem um Trello tão bonitinho do Isminha, uhum. Só que aí que aconteceu? É, ele tinha margem, era, cara, era muito bonitinho. Você entra lá e fala, cara, que legal. Só que, assim, por ser burocrático, porque, pô, tem que marcar, aí clicava, aí marcava quem que era as pessoas que iam participar do episódio, aí colocava a pauta, não sei o quê. Você deixa de fazer, porque, tipo, toma tempo. É, não pode então...
1: complexar, né?
0: Exato. Aí, o que que eu, hoje eu faço, né? Tipo assim, eu, eu tentei simplificar ao máximo. o máximo. orçamento, eu já eu jogo no Trello. Então, tem o... Que, que o problema, assim, talvez pra, pra galera que nunca usou o Trello, é você ficar pensando em... Que formato que eu vou organizar esse treco? Eu, pelo menos, eu eu fiquei me quebrando a cabeça de qual o formato que eu tenho que organizar esse treco. Então, tipo assim, o que eu eu indico? Faz o mais simples possível. Eu eu faço uma coluna que é, tipo, propostas enviadas. Uma é propostas em análise. A outra propostas aprovadas. E outra é... Não, são, são cinco. Propostas enviadas... Em análise é quando já tem tipo assim Um feedback do cliente, tá em negociação E tal, aí tem um aprovadas Beleza, passou, vamos fazer esse trabalho Tamo junto, é, ou estamos Produzindo o trabalho, às vezes fica lá também é, E a outra É em finalização Que é tipo assim Tá pra, sei lá Falta algum material para receber, para fazer edição, ou tá em edição, ou é, o cliente parcelou. Então, sei lá, às vezes eu tenho cliente que me paga em 90 dias, 120 dias. Aí eu deixo lá, uhum. tipo, meio que, que uhum. ainda não tá concluída. E aí a última que é concluída, que é, tipo, eu meio que vou jogando para lá e só do arquivar. Né? para tipo, também não ficar um monte uhum. de coisa. Então, assim, são, são cinco negocinhos que você meio que vai, vai jogando de um lado pro outro. E ali eu organizo o nome da, da, dos cards, eu coloco por data. É, então, sei lá, a gente tem o costume lá na empresa De fazer sempre ao contrário Então você coloca primeiro ano, depois o mês, depois o dia Não é Porque aí nas pastas do Windows No Windows, no Mac, etc Ele já organiza
1: certinho,
0: ele organiza certinho. Porque você colocar a ah, pasta 1 de janeiro de 2023 hum. Beleza, ele vai aparecer em primeiro Aí depois a pasta 19 de janeiro de 2023 Beleza, ele aparece em segundo Se você fizer uma pasta 2 de fevereiro Aí vai bagunçar a Orne hum. Então, tipo, a gente coloca 2023... 01, 01, né? E aí ajuda. Aí eu faço isso no, no Trello. Não sei se você segue isso também. Diz. Eu
1: sigo isso. Pro... Não, é um pouco mais de coisa, na verdade. Ah. É um pouco mais de etapa que tem no meu. Mas é, é essa ordem. Negociação, entrou ali, primeiro contato. Chamou, oi. Oi, ah. qual é o nome da empresa? Tum, já coloco ali. E ali dentro do Trello já tem um modelo com, com... Por exemplo, sabe quando você salva um modelo? Uhum. Eu tenho um modelo já com um monte de coisas. Então, tipo, briefing, quantos produtos, quem é a marca, quem é o cliente, contato, investimento. Se eu já passei o orçamento, eu já coloco lá. Se tem observação de brief. Se tem eu coloco tudo naquela descrição. Certo. E aí tem mais os checklists. Que aí no checklist tem to- dentro do projeto, né? Dentro do uhum. cartão. No checklist eu tenho. Se já passou pela primeira reunião. Se já mandei o orçamento. Se já tive retorno do orçamento, se já mandei, se deu o aceito, se não aceitou, eu jogo para minha planilha de prospect, que é alguém que eu posso voltar a contatar daqui a pouco, entendeu, daqui a um mês. Né? Se não, vai dar andamento, beleza, eu excluo aquilo ali que não vai usar, vamos dar andamento. Então, a gente começa o planejamento e tal, aí eu tenho todo o checklist, saiu dessa parte, execução, backup do material, edição, tenho tudo isso. E aí, fora lá...
0: Não. mas espera aí tudo em checklist não isso. em colunas é, se você tá falando
1: dentro do projeto tá dentro do projeto tem tudo do card descrito. no caso isso do card eu tenho tudo descrito lá dentro certo. até a última assim validar o pagamento eu tenho essa parte também fora nas listas uhum. se não terminou de pagar ainda tá lá entendeu
0: tá é só para entender na hora que você vai criar você já coloca lá é, projeto pré Pré-salvo, né? Não lembro o que é o nome. É
1: o modelo. Modelo. Isso. Aí você clica lá
0: modelo ele já preenche tudo isso para você. Exatamente. Pra tá, já beleza. preenche
1: tudo. Aí a única coisa que eu coloco é o nome do cliente. Certo. E aí ali ele já vai dar o checklist de todo o processo que eu tenho que passar pro o cliente. Porque todo o meu cliente passa pelo mesmo processo. Entendeu? De reunião, de orçamento, de aprovação. Aí me retorna. a gente faz, se precisar, outra reunião de pré-produção. É, é sempre o mesmo processo com uma adaptação ou outra dependendo do tamanho né, do, da coisa. E aí, ali já vem todo aquele modelo, eu coloco o nome e preencho as informações ali de briefing, o que já foi combinado, o que já foi acordado, especificações, entendeu? Tipo, ah, precisa ter duas fotos técnicas de cada produto, sabe? Coloco tudo ali. E aí, na lista, eu vou acompanhando conforme cada etapa. Então, tem a negociação, quando ainda está em negociação, fica ali até o último. Quando sai da negociação, planejamento... Pré-produção, que é planejamento é onde realmente eu vou planejar, vou mandar referência, a gente vai alinhar as cores, o tipo de material que a gente vai usar, todo esse detalhe de planejamento. Pré-produção, eu vou atrás realmente das coisas, eu vou pintar um fundo, vou comprar uma cartolina, vou comprar um prato, precisar o que precisar. Pré-produção, produção, produção, e aí começa a pós-produção, que aí tem algumas etapas, tanto a edição do Lightroom, alguns projetos, a maioria passa pelo PS também, então, eu tenho a etapa de produção do Lightroom. Nem toda vez eu finalizo o Lightroom como PS. PS é,
0: Photoshop.
1: Photoshop, é. Uhum. Então, eu tenho a parte do Lightroom, Photoshop. Agora, tem a edição de vídeo. E tem uma etapa de é, seleção do cliente, que dependendo, pouquíssimas vezes eu, eu faço isso hoje em dia. Mas dependendo do projeto, eu mando para o meu cliente selecionar exatamente a foto. E aí, eu, quando tá ali, às vezes fica dois, três dias. O cara não tá com pressa, entendeu? O negócio fica ali. Aí você cai no esquecimento, então eu deixo ali. Seleção do cliente e envio de material. Tipo, se eu terminei o material.
0: São sete colunas então que você tem?
1: Sete e o pagamento, né? Tá. E aí os finalizados, que eu deixo lá. Hum. Eu deixo lá.
0: E pagamento você faz normalmente quanto tempo pro cliente?
1: Geralmente avisa e 30 dias. A vista assim, né? Uma parte Hum. na hora ali e 30 dias. Um cliente, outro 15 dias quando prefere, porque tem uma rotatividade maior. Mas é basicamente isso. Assim, eu faço muito boleto, né? Se for mais do que isso, aí, boleto. Se precisar, emitir nota
0: aí, boleto, você já coloca juros no boleto. É. Você está usando o que? Bradesco. Bradesco, ele faz. Eu tava vendo isso aí também, porque a gente teve problema com Com, com dois clientes específicos, né? É, um que eu tomei balão mesmo. <risos> Aí foi pro jurídico, é E outro que... É, então, mas foi o primeiro balão, assim De valor grande, né Eu já tomei, tipo assim Na época eu fazia fazia frila, tal, não sei o que Mas assim, de valor grande foi o primeiro Como empresa E outro... E o outro, assim, ele atrasa muito E é, tipo... Já atrasa, assim, 30 dias, atrás atrasa Putz, é 50 chata, dias. É porque o meu trabalho, assim, normalmente o prazo de pagamento é muito grande. Porque a gente trabalha, a maioria dos clientes vem de agência. Então a agência já te avisa, é 90 é, dias pra te pagar. Tenho, é, é se, for, se for um bebê, se for uma coisa, assim, muito grande, 120, tá ligado? Então você já tem que se planejar. Mais, quanto maior, mais complicado. Nossa, cara. Assim, é, tem alguns que pagam em 30, mas de... F- quase raro eu consegui receber no no dia do job. Então, tipo, eu já tenho que ter esse meio que fluxo, né? De de pagamento, né? Eu
1: bati muita cabeça já com isso, assim, de ter que... Eu eu, eu odeio ser essa pessoa que cobra. Sempre odiei, mas eu já me vi... Quando é é nosso, né? A gente faz o que é preciso, né? Já. Venti as caras e falei, meu, preciso cobrar. Como que eu faço isso? Fui aprendendo. Tudo isso eu fui estudar também. Fui estudar vendas, mas também aprendi a cobrar, né? Como se portar e tal. Então, eu sempre... Fui tentando chegar, assim. É, é, nunca gostei de ser muito agressiva, nem né? Em vendas, embora cada vez mais eu estude isso, vai ficando mais fácil algumas coisas pra mim. Mas muito menos cobrar, ninguém gosta de cobrar nada, né? Até o, o Egon fez um conteúdo esses dias, eu tô no CF dele, ele tava falando sobre isso. E, e realmente é isso, né? Eu tô precisando autom- automatizar essa parte. Porque quanto mais é a gente mais desgastante é, né? Mais desgastante é. Eu, de é. um tempo, eu, eu, eu já tive muito problema com isso na época dos carros. Uhum. É uma galera que dá uma dor de cabeça, vou vou apagar. Apagar. ali eu já tive que aprender a ter um jogo de cintura sinistro, assim, de tipo, porque era todo mês a mesma coisa, todo mês a mesma coisa. E é cansativo pra mim, é cansativo pro cliente, sabe? Desgasta. E aí, com o tempo, fui pensando, como que eu posso fazer isso? se automatizar. Não automatizei ainda. Hoje, eu realmente... Tá aí uma, mais um processo do que eu faço. É. É, eu realmente mando na unha o e-mail pro cliente. Então, por exemplo, se a gente preveu duas datas, 15, 15 dias, eu vou jogar na minha agenda. Em todas as minhas agendas. E um dia antes, eu vou mandar um lembrete para ele. Não é uma cobrança ainda. É um uhum. lembrete. Então, eu fiz... Mas aí você coloca o seu
0: nome ou você coloca tipo ah, eu sou a não, secretária? sou eu mesmo,
1: é o mesmo. Eu só mando assim, ó, eu, eu meio padrão, blá, 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 com a minha assinatura não. lá,
0: só pra não esquecendo.
1: É, e aí eu, eu parei um dia e eu falei, ó, eu, como que eu consigo resolver isso? Aí eu parei, abri meu Word assim, eu escrevi cinco e-mails padrões, um de formalização de investimento, então tipo ah, fechou, fechou o projeto. Aí, se a gente já combinou as datas ali e tal... Hoje também coloco no contrato. Mas antes eu só mandava ali no e-mail. Então, vou fazer uma planilha.
0: Ah, você faz um contrato formalizado também.
1: É. Simples, tá. mas fácil. Preciso formalizar tudo que a gente combinou. E, e aí, coloco ali no primeiro e-mail... Padrão, formalização de investimento. Segundo, lembrete de vencimento. Que é tipo, mando sempre um dia antes. Aí eu realmente coloco... Ah, a gente vence dia 20, dia 19... Eu preciso mandar esse e-mail. Certo. E aí, é padrão também... Ah, fulano, lembrando que a data que combinamos era bem padrão mesmo. Para a primeira parcela total, print da da planilha, que eu tenho planilha toda vez que eu abro um um projeto. E mando. Isso, quando eu comecei a fazer isso, começou a reduzir muito o esquecimento, sabe? Porque ninguém coloca a gente na folha de pagamento. Nem mesmo lá, quando eu lidava com as lojas do carro, que eu tava toda semana, praticamente todo dia, eu não entrei na folha de pagamento deles, entendeu? Eu tive que aprender a me posicionar ali. É um mercado, por exemplo, que tá muito acostumado a fornecedor ir cobrar ali na hora, entendeu? Pegar um cheque. É um mercado que tá muito acostumado com isso. Então, eu tive que aprender a... E aí eu comecei a fazer isso. Aí hoje, eu ainda faço isso, quero automatizar esse processo, de mandar um lembrete. Eu evito ter que chegar na cobrança, entendeu? Uhum. Eu mando um dois lembretes, um, dois dias antes. A gente vai conhecendo o cliente também, né? Tem cliente que a gente já sabe que <risos> tem que ficar atento. Mas também é... foi uma coisa que eu aprendi no meio do caminho, entendeu? Fui rebolando aqui, outra ali. Eu odeio também estar nessa situação, mas hoje eu já cobro com mais facilidade. Ah, dá licença, eu, vi que eu ainda não localizei o pagamento aqui que a gente <risos> via combinado. Só que isso é chato, eu sei que isso desgasta de uma forma excessiva. Quando é um cliente né? recorrente, é chato pros dois lados, né? Sim. Então eu tento facilitar. Boleto inibe
0: também. É, o boleto assim, que eu tava pensando, a gente vai começar a fazer isso aqui agora, assim, na na minha empresa. É, eu vi aquele Cora, é um sistema de de boleto lá, e pelo que eu vi assim, ele não paga nada pra fazer. Ainda não gerei o boleto lá, mas pelo que eu vi, dá pra você fazer. E qual que era a sacada que que eu tava procurando? É uma forma de gerar boleto e colocar juros nesse boleto. Porque aí fica mais fácil. Né? Tipo, eu passo o boleto pro cliente Se o cliente esquecer de pagar o boleto Aí fala, ah, não esqueci de pagar o boleto fala, Não, não tem problema não, pode não pagar isso aí Tem o juros já Querendo ou não, é uma forma de, de você Se... É, Na próxima
1: ele já vai ficar mais esperto Se é alguém fica... que não gosta de pagar juros
0: Exato, tanto ficar mais esperto como você não ficar colocando muita cara a tapa é. Porque um, um problema que eu tenho muito é Eu, eu vou, tô no evento eu Tô dirigindo evento e eu tô cobrando cliente também Então tipo, eu sou o cara chato da, do financeiro. E eu sou o cara que, tem que, que o cliente tá tem que, que confiar. Ali, uhum. é Aí a gente até fez um esquema lá, né? Chamou a, a, a esposa do, do, do Marcião aí pra ajudar a gente nessa parte financeira. Que era, tipo assim, pra ela ser o rosto do, do financeiro. Tipo, a gente precisa. Exato, sabe? Pra, pra deixar, tirar o meu rosto, assim. Aí o cliente fala, ah, eu, pô, eu preciso acertar. Eu falo, não, tranquilo, só fala com tem o Você tá né? é. tem, tem que ser a parte legal, né? Você
1: tem que ser a parte... Exatamente por isso eu... que eu quero automatizar também, entendeu? Sim. Mesmo assim, não vai ser eu. E até pra eu tirar isso da minha cabeça, porque querendo ou não, é, às vezes, todo dia tem alguma coisinha ali pra fazer disso, e controle, entendeu? Então, uhum. é... Ter isso documentado, e... Eu não, nunca vi o Cora pra fazer isso, mas... Eu, eu preciso testar tô. ainda.
0: Eu tô falando, mas eu nem testei. Uh-huh, uh-huh.
1: <risos> não, mas nem eu. Eu vou falar um aqui também que eu nem testei, mas que tá lá pra eu testar, tá lá no meu trello é. <risos> pra eu entrar e, e realmente fazer. É, que é o tal do Asas, entendeu? Que o próprio Egon indicou, ele já abriu. isso é, ele... aí é o que
0: você paga pro boleto, né? Acho que é R$2,90, é, não é? Mas,
1: é, mas a, a questão uhum. de ele automatizar esse processo de cobrança, você jogar um projeto lá, ele já mandar o e-mail, mandar o lembrete, mandar a cobrança, mandar... Isso é, isso é, é, é que legal. Encanta, isso entendeu? é legal. No, no Asus, assim. eu, só, eu não entendi ainda, já entrei mas eu não me aprofundei de abrir minha conta, de fechar, mas tá lá no radar. Eu preciso urgente automatizar esse, uhum. esse processo realmente. Não, mas
0: é uma sacada. Eu, assim, o que eu já fiz, assim, que eu tenho um e-mail que é financeiro, arroba procreativos. Aí eu mandei como se fosse outra pessoa. Já aconteceu também. Ah, ok. Que é, é, tipo, só pra não, não quebrar. Porque, assim, você tem alguns, alguns relacionamentos que cliente que é muito parceiro. Aí, tipo, é. é errado. Porque, assim, se a gente tá cobrando a pessoa... Ela tá errada, não é a gente que tá cobrando Mas (risos) eu me sinto mal em cobrar Ninguém
1: quer estar nessa situação Porque parece que a gente tá pedindo alguma coisa É, é. a gente combinou Só vão cumprir o combinado. Mas é é inevitável. né? Todo mundo passa por isso. É
0: difícil mudar esse clique, assim. Que, tipo, quem tá errado é o cara que tá sendo cobrado. Não você que tá cobrando. Mas, tipo, eu sempre fico naquela situação meio... "Ah."
1: eu fico menos mal agora mandando esse lembrete. Tipo, eu eu tô te lembrando. Tô te
0: lembrando. Tô sendo legal.
1: Tô te lembrando.
0: (risos) Muito louco. Mas deixa eu falar aqui pra vocês que querem aprender a fazer essas cobranças. Corta aqui pra mim. Fazer cobranças perfeitas e manter os seus clientes sempre. Ao seu lado aí Da melhor forma possível e administrar a sua empresa E aprender a editar e aprender A fazer tudo que você quer em fotografia e audiovisual Em todas as áreas Onde você vai fazer isso? Corta na aberta, corta na aberta Na Avemakers Avemakers.com.br É a maior escola de audiovisual desse país Deixa eu botar o um videozinho aqui da Makers. Cadê o videozinho da Makers? Que agora eu tô, tô só so... Aqui pouco clicou Avemakers e na Makers você tem mais de 160 cursos, muito mais, porque a gente precisa fazer a conta de quantos cursos tem lá, porque a gente fala isso há 3 anos, mas tem muitos cursos, cara. E aí como que você vai fazer? Você vai entrar em avemakers.com.br, aí você vai falar, putz, eu quero aprender finanças, você coloca lá finanças, vai ter lá uma aula disso. Você quer aprender, sei lá, é, melhorar sua fotografia, direção de fotografia, porque tem o um melhor curso de direção de fotografia online que eu já assisti. Que é do João Castelo Branco. Você vai assistir lá. Cara, é animal.
1: esse lá também.
0: Cara, são... Quantas é horas? Tem umas 90 horas. né?
1: 90 horas. Né? Tem, tipo, horas. Eu no... não terminei ainda. Eu tô falando, mas eu terminei ainda. Mas é são que é muito horas,
0: grande. Né? É. Assim, grande no sentido completo do negócio, e né?
1: complexo, né?
0: Sim, sim. jogo complexo. Ó, a primeira palestra que eu assisti do, do João Castelo Branco, né? Foi ele e o Massal conversando no, no, na Abcine. Eu juro pra você, eu demorei uns 5 minutos pra conseguir entrar dentro da conversa. Assim, estou ouvindo, mas eu não estou compreendendo o que eles estão falando. né? Que eles estavam falando sobre é, HDR, sobre... Uhum. Tipo assim, tem, tem essa palestra no, no... Você entrar na ABC lá você vai achar lá o, o vídeo do Massal, foi desse ano. Né? Desse 2022. É, e cara, eu demorei pra entender. O cara assim, é Muito crânio muito nerd. Sim. Só que no curso, qual que é a, a, a diferença, né? Numa palestra ele tem uma hora pra conversar. No curso ele tem tempo pra aprofundar e explicar o que, que ele tá falando. Então, isso eu achei muito louco, assim. não é um puta de um professor, assim, de, de, de fotografia. Não
1: pouparam isso, né? De Sim. tipo, leva o tempo que precisar, mas explica aí.
0: Vamos fazer Pô, a parada profunda. Exato. Então, assim, o melhor curso de, de, de fotografia que você vai ter na avemakers.com.br. E aí você vai fazer a assinatura utilizando o nosso cupom ISMIA99. Por quê? Porque todos os valores da Makers que saem de promoção, normalmente R$109,00, R$119,00, R$129,00, só com o nosso cupom você vai pagar R$99,00 por mês e ter acesso a todos esses cursos, né? Então, pô, tá com alguma dúvida, fala, putz, mas ainda não sei se é esse curso que eu quero fazer, o que que você vai fazer? Vai entrar no YouTube deles, tem uma pancada de conteúdo gratuito lá, vai assistir os conteúdos que são os mesmos professores na plataforma, né? E vai ver se você curte mesmo. Aí fala assim, pô, curtiu os professores, entrou no site, viu que tem um curso que você quer, cara, nem pensa, só assina a parada, porque você vai começar a fazer um curso atrás do outro, porque o negócio chama outro, né? Você tá assinando?
1: Sim. Cara. Faz um tempo já, já assisti vários cursos.
0: Não é bizarro que você fala assim, putz, deixa eu ver esse curso aqui. Você tá fazendo negócio. Eu tive um problema de começar um curso, depois de começar outro curso, depois de começar outro curso.
1: É, aí eu depois bem. eu, <risos> eu também. É, 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 eu tive que me forçar a voltar e terminar. É. Porque senão fica lá, não é metade, não pode.
0: Sim, Não, aí você tem que ter sua organização. E no, é. no, no aplicativo do o celular também você tem lá que ele vai te mostrando a porcentagem de quanto que você fez foi isso aí, quer fazer a melhor escola de audiovisual e fotografia desse país? avemakers.com.br vamos agora para o nosso terceiro bloco (risos) falamos de muitas coisas, falamos de organização falamos sobre financeiro, falamos sobre fotografia tinha uma dúvida contigo você faz fotografia mais em fundo preto, fundo branco
1: ou diversos? Ah, diverso. Acho que vai depender muito da comunicação do cliente mesmo. Uhum. Eu gosto mais de um dark moodzinho assim, de uma luz mais baixa. Só uma luz, sabe? Só uma fonte de luz. Mas é a maioria das vezes eu uso mais de uma luz, um fundo mais claro. Tem cliente, né? clientes e clientes. Uhum. Tem cliente que eu gosto de um fundo preto, que gosta de fundo escuro.
0: É que fundo preto dá um negócio mais gourmet, né? Ah, Fica... eu
1: adoro. Eu sou muito suspeita pra dizer. Muito suspeita.
0: Um negócio que eu acho legal é... Que assim, lógico, se você colocar um... um, um sei lá, um tecido, uma madeira, um tapume preto no fundo, a foto vai ficar escura, né? Tipo, lógico, sendo um pouco distante de onde o flash uhum. vai bater para não iluminar o tapume. Uhum. Mas o um negócio que eu, que eu aprendi que fica legal também, é se você tiver uma distância muito grande e o flash for bem centrado no, na posição, o fundo branco pode ficar preto. Já fez esses testes?
1: Total, é. Mano, total, é muito louco, total. cara. cinza, né? Dependendo da, da distância que a luz tá do fundo... Pode mudar completamente. Pode mudar completamente.
0: Tipo assim, você tá num estúdio, é porque eu fazia muito foto de de beleza, né? Então. No fundo branco, tal, normal, né? E aí você coloca a modelo, ilumina o fundo, ilumina ela, beleza, tem uma foto branca. Você tira a iluminação do fundo, o fundo fica cinza. Você traz a modelo mais pra frente, concentra a luz direta nela, o fundo fica preto, velho.
1: Blackout total.
0: Muito bom, só
1: É, só só a iluminação mesmo. Querendo ou não, não é muito... Tem também a questão do um cenário escuro, vai facilitar isso, vai absorver mais luz, né? Vai refletir menos... Mas isso é 100% controlável com a luz, potência, né? Hoje eu uso o flash speed light. Uhum. Não uso tocha, não uso luz contínua, eu uso vez ou outra para gravar. Mas Por eu uso o flash.
0: Flash que em cima da câmera, no caso, né? Só que isso aí você coloca no, no tripé.
1: É, isso. Tem é que o speed
0: light é, é só para desligar. É, é,
1: isso. O flash speed light que vai em cima da câmera, só que aí eu uso um receptor e um transmissor. E uso ele no softbox, uhum. né? Porque a fotografia de gastronomia a gente tem que ter uma luz lateral, num contra-luz e tal. Então, eu uso ele dessa forma. E ali, você... Primeiro que mudando o modificador, você tem um resultado totalmente diferente, tipo, com uma luz. Se eu tô com um softbox, é uma coisa. eu coloco uma panela, é outra. Se eu coloco um snoot, aí é outra, totalmente diferente. Se eu coloco um octa, é outra coisa. Então, uma sombrinha, outra. Então, realmente, é ter uma luz, dá pra fazer muita coisa. É só saber realmente controlar, fotometrar a câmera, expor certinho da forma que quer. Nem sempre a exposição certa... É a correta, a, a certa é a certa. Tipo, às vezes você quer realmente uma foto mais escura, né? Então é, é tudo iluminação. Tudo iluminação. E hoje eu faço isso tudo, tipo, lá em casa, né? Assim, querido Sério. ou não. É, uso, a maioria das vezes, duas luzes. A maioria, salvo às vezes três. E você faz essa mágica com a luz. <risos> a fotografia é literalmente isso, né? É mas, iluminação.
0: Mas por que speedlight light não tocha? é que você tem um estúdio fixo?
1: Então, é fixo, mas não é tão fixo. Certo. É, primeiro que eu acho que eu fiquei com o flash, porque eu vim do evento, eu já tinha um flash de Nikon, entendeu? Então foi fácil pra mim ali no setup. Embora tenha sido difícil eu usar ele fora da câmera. Foi um bicho de sete cabeças, assim, é. esse processo. Mas o flash, ele é mais prático. Eu comecei indo pra cliente, né? Eu, eu ia até o cliente, eu ainda vou até o cliente. Hoje é meio que intercalado, assim. Eu faço muita produção de casa, mas também vou até o cliente. Aí eu levo tudo eu levo tudo, levo flash, levo softbox levo cavalete, levo fundo, levo pré-produção, levo os tripé de iluminação, levo tudo então a tocha nessa logística não, não me adapta assim. é pesado. e hoje eu tenho espaço, que a gente se mudou há pouco tempo, mas na nossa antiga casa, eu não tinha um espaço entendeu, eu tinha, era sala, cozinha e, e o quarto e aí tinha a sala que depois de um tempo eu fui chegando chegando, chegando, a gente tirou o sofá ah. colocou no quarto e ficou tudo no quarto e eu peguei a sala e eu falei, eu vou montar o escritório aqui, e aí eu montei ali e aí era, era bem apertado, sabe, bem apertado tinha uma mesa, tinha uma estante para guardar acervo porque isso é uma coisa que não tem como não ter eu tenho muita coisa de acervo, sabe um pratinho, uma coisa em outra e aí não tem espaço, assim, para abrir três tripés era difícil Hoje eu já tenho um pouco mais de espaço. Mas ainda assim não é o ideal para tocha e fio. E, é uma coisa que eu ainda não, não penso, ainda não. Eu tento pegar pelo vídeo, uhum. em algum momento, uma boa iluminação. Mas hoje eu uso muito Speedlight e é prático. Leve. E eu já carrego muita coisa. Mesmo só com uhum. Speedlight, eu saio de casa indo com cinco coisas quando vou para cliente. assim É um caos. Um caos. E falando de
0: vídeo? Que a gente ainda não falou dessa situação. Você falou que... É você trabalhava muito em foto, aí agora você tá pegando vídeo por causa de demanda.
1: Demanda. Né? Isso nunca pensei não... em vender vídeo. Eu nunca pensei, sempre fiz foto, eu brincava no vídeo, assim, eu hum. gravava, mas eu nunca pensei em realmente profissionalizar isso. Vender Sim. isso. Entendeu? Então, desde a época do skate, por exemplo, ah, eu fui pra um campeonato, fiz vídeo de 15 minutos. Ia para um rolê fazer um vídeo. Mas nunca pensei em profissionalizar e até mesmo nisso, na gastronomia. Mas aí foi demanda de cliente. Eu tinha um cliente muito recorrente, Rios em alta. <risos> Eu tava sempre ali produzindo, fazendo uma foto. Rios toda.
0: entrega, né? Ah, velho?
1: mas não dá pra fazer um Rios, um vídeo e tal. Comecei fazendo um vídeo ou outro com câmera. Aí, é um cliente que gosta de testar muito. Então, logo ele já viu e falou, meu, vamos testar uns com o celular também. Porque todo mundo acha, olha, a câmera fala, muito complexo. Pode ser uma coisa mais simples, né? Com o celular. Hum. E aí, meu, vai nessa linguagem de celular. Fiz uns vídeos de celular. É de celular, você quer? Toma. Toma. E aí eu fui... Era um, um cliente específico. Mas já com o iPhone já que você tava. Sim. Era um cliente muito específico que trazia essa demanda por ele ser recorrente. Então eu fazia a produção dele e ele... Eu tava sempre na fábrica também ele queria os vídeos dos bastidores ali. E aí eu comecei. E aí começou a realmente ter uma coisa... Primeiro que o mercado, né? O mercado fala. A gente, a gente tem que estar tá atento. Instagram prev, é, prevalecendo vídeo. Os clientes vendo isso. Muito vídeo viralizando. É o que todo mundo quer, né? Então aí eu comecei a estudar mais, comecei a me permitir, pra, deixei de fazer umas coisas no feeling e ser mais intencional, entendeu? Na edição, na captação e estudar. Fui pra ver makers, real, assim, e fui abrir minha mente, né? Porque quando eu entrei nessa demanda do vídeo, que eu falei, beleza, preciso. Não, não, eu sempre soube que não adianta eu ignorar essa demanda. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer. E alguém que fizer vai fazer o vídeo e a foto ainda. Entendeu? Então não adianta, eu preciso resolver isso, preciso entregar isso. E aí eu olhei e falei, meu, beleza, vamos me profissionalizar. Aí comecei a realmente estudar, entender mais tecnicamente, porque o vídeo em si, a gente, eu tenho uma noção de fotografia, eu já tinha uma noção de iluminação, uma coisa de enquadramento, eu tinha uma facilidade com isso. Mas a, a, o tecniquez da coisa, o FPS em ser das cantas, sabe? foi um processo que eu passei ali de entender, de estudar, de testar, de errar. E aí, hoje, eu tenho modelos. Tipo, por exemplo, eu tenho um cliente que ainda gosta de meu, do vídeo de celular, entendeu? Que converte, a gente equilibra. Faz um pouco de vídeo, de celular, um pouco de câmera. Mas, no fim das contas, todos os orçamentos hoje que eu coloco na rua tem vídeo. Tenho, todo cliente que chega em mim, chega considerando pelo menos um rios. <risos> que nunca é só um, né? Sim. Então, não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Aí eu fui abrindo o leque, fui estudando e quando eu fui me sentindo segura, eu fiz muito teste. Eu, desde o início também fiz muito portfólio próprio. Sempre, ah, eu preciso fazer isso? Quero produzir isso? Pega aqui, executa. Entendeu? Eu sempre fui do autoral também, fiz muita coisa autoral. Com o vídeo não foi diferente. Quando eu decidi fazer vídeo, comecei a testar, comecei a pegar as coisas, igual eu fazer no começo, sabe? Comecei a fazer, testar, essa iluminação, testar isso, testar aquilo, com o que tinha em mãos, porque eu não tinha a luz tal, e tal. E foi vindo, foi... E portfólio na rua, né, acho que portfólio na rua querendo ou não, você faz o melhor com o que você tem nas mãos, as pessoas veem aquilo, elas não sabem como você fez para chegar no processo muitas vezes, né uhum. e foi assim no começo da gastronomia também eu colocava muito portfólio na rua porque eu tava sem produzindo autoral entendeu? Mesmo quando eu não tinha cliente no começo eu tava sem produzindo autoral e aí era teste, 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 coloca no Instagram gosto, quero, gosto, quero hoje praticamente todos os meus orçamentos tem têm um vídeo incluso Vídeo. De uma forma é. mais específica, na né? enxuta, é. né? Porque querendo ou não, ainda é o um material para internet, é uma coisa específica. Sou muito realista nisso, entendeu? Mas é o que eu falei, o dia que aparecer uma oportunidade que eu, eu não, não vou ter esse know-how, eu vou trazer alguém que tenha.
0: É, contrário. Ah, é, mas assim, você é uma pessoa que, pelo que dá pra gente perceber, você, você estuda muito, né? Você tava falando que você fez o... o... A mentoria lá do, do, do Rafa, Rafa, tá no CF do, do é. Egon, fez a V Makers, né? Você falou de mais cursos que você fez também. Eu
1: sou mais eu sou meio viciada. Eu fiz uhum. o próprio curso de gastronomia e cursos de gastronomia mesmo online nesse período. Eu... Mas
0: não de foto, de, de fazer a comida. Não,
1: de foto de gastronomia. Ah, tá. É, eu falo gastronomia uhum. natural. Mas é de foto de gastronomia. Eu, vi, eu fiz meu primeiro presencial em 2020 de, dessa área. Depois eu vim numa, numa setada, um atrás do outro. É, é, foi até meio viciante. Teve até uma hora que eu teve que, tive que parar e falar ah, meu, calma, preciso aplicar isso aqui. Não adianta comprar outro curso aqui. E eu, eu tenho um vício nisso. Mas essa foi a chave que virou na pandemia. Antes da pandemia. Eu, na época do, do auto shopping, eu era uma outra pessoa ainda. Entendeu? Eu já fotografava e tal, mas eu não tinha essa... Esse foco, assim, essa... essa esse direcionamento muito de, tipo, é aqui que eu vou, porque é aqui que eu quero chegar e é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu tava ali trabalhando com fotografia, beleza, legal, ia pra faculdade, tinha as coisas da faculdade que eu fotografava também e tal. E aí, quando eu virei essa chave, eu falei, beleza, eu preciso estudar. E eu eu acordava tarde, eu chegava 10 horas, eu de, eu deveria chegar 10 horas no auto-shopping, eu chegava atrasada. Tipo, e, e foi uma virada de chave ali que eu comecei a acordar às 7 horas da manhã. Eu, tipo, eu só não tomei banho de 5 horas da manhã é. com água gelada porque nunca foi meu uhum. rolê. <risos> não, isso não. Mas uhum. eu comecei a virar.. É, a chave, assim, às 7 horas da manhã eu tava lendo e sentava pra trabalhar, e eu, tipo, trabalhava 14 horas, como, como eu falei, como se o mundo uhum. fosse acabar amanhã. E eu, eu mudei muito. Mudei a, o que, que eu consumia, comecei a. a Cair no, no marketing digital, conhecer a galera toda, uhum. e ter aquela noia de tipo, nossa, preciso estar tá na internet, isso não são cursos. É, tipo, e aí eu entrei nessa pira toda, e aí eu pum, me acalmei. E aí, isso é o paralelo, né? Eu estudava Sim. marketing, fotografia, marketing. Isso par...
0: começa de pandemia, você fala. Marketing, fotografia? Ua. É, é ah. tipo
1: 2020. Uhum. E aí ali, ali eu, eu. Isso assim, eu me encantei com marketing, né? Mas eu ainda tava focada na fotografia. E estudei, estudei, eu sempre estudei uma coisa atrás da outra. Foi até, é até um vício. E eu acho que isso... Mas isso também me, me alavancou muito também, eu acho. Porque desenvolvi muito rápido, tendo que aplicar algumas coisas. Entendeu?
0: Mas o, o que que rolou, assim, de pandemia? Porque você atendia, é, fazia trabalhos com carros, né? Aí começou com gastronomia e entrou a pandemia. E aí, tipo, todos os restaurantes basicamente fechados, né? Tipo... Hum,
1: Na verdade, sim e não, né? Porque hum. foi o boom desse mercado. Eu comecei a obter o meu primeiro contato ali com gastronomia. Ah, para os deliveries. Exato. Sim. Final de 2011, não. Final de 2019. Que eu realmente, assim, eu já não estava mais com as lojas, entendeu? Uhum. Do, do auto shopping. tava só com as lojas de rua. Já tinha feito ali um trabalho ou outro. Já tinha acabado a faculdade. Já sabia o que eu queria. Que era esse direcionamento. E eu tava indo aos pouquinhos. Com as lojas. tava levando. Aí veio a pandemia. Aí tirou as lojas. que aí as lojas, sim fecharam. Entendeu? Aí as lojas já não tinham mais o que fazer. O que, que eu faço? Vou produzir portfólio. Aí eu foquei na gastronomia. No que eu foquei na gastronomia foi exatamente nessa época. Tipo, março, né? Que estourou a pandemia. Março de uhum. 2020, alguma coisa assim. Em abril, em junho, tava caindo cliente e, tipo, e eu ainda, tipo, eu realmente pulei do peias, tava abrindo paraquedas e... Eu sempre fui muito realista com todos os meus clientes. Teve uma época que eu fui até demais, assim, de, tipo... Uh, o Felipe até falaram para mim, falou, meu, para, você já saiu dessa fase. Não vai ficar ah. falando que... É... Porque eu gostava de deixar a expectativa do cliente baixa. Hum. para ele poder se surpreender, entendeu? Porque eu sabia hum. que eu estava no começo. Por mais que eu já fotografasse há muito tempo, eu reconhecia que naquela área, naquele processo, naquela técnica... Eu tava no começo. Então, eu sempre, nesse momento, eu sempre falava os clientes. Falava, Não, vamos alinhar a expectativa aqui e tal. Eu jogava a expectativa do cara lá embaixo. E eu, eu fiz até mais que devia disso. Nesse processo, o que aparecia dessa dessa galera assim, aliava a expectativa? Vão, vão, vão. Peguei clientes grandes de restaurante tradicional de São Paulo, sabe? Reconhecido peguei produto da Patagônia, tipo, o cara trabalhava aqui em São Paulo, cuidava do marketing e tal, mandou as geleias da Patagônia, foi um dos meus primeiros trabalhos, assim, isso de casa, sabe? Então, ali mesmo, eu já, nesse primeiro ano, eu já tive muitas oportunidades por causa da pandemia, entendeu? Eu e muitos outros fotógrafos, né, porque eu acho que muita gente que viu essa oportunidade, bum, bum, quem não ligava para delivery olhou para delivery mercado borbulhando pessoal vendendo restaurante fechado salão fechado tem que ir, né e aí assim existem clientes para todos os tipos de produtores e vice-versa né eu estava em um momento eu lidava com um tipo de cliente entendeu e quem vê, teoricamente eu vim de um outro mercado com certeza outros fotógrafos também vieram para esse mercado entendeu então foi uma, uma época que tá borbulhando de, de fotógrafo Alguns com mais conhecimento técnico, outros com menos. Alguns conseguiram aumentar o preço, outros não. Eu cheguei e eu fui me ajeitando. (risos) Eu fui me ajeitando, eu fui entendendo. E aí a pandemia, né? A brasa acabou e quem ficou, ficou. Né, Eu acho que muitos dos fotógrafos que passaram por aqui, por esse período, e realmente voltou pra área, né? Pra área de atuação normal, saiu e quem ficou, ficou. Sabe? hoje é o que eu faço, Hoje é o que eu faço e não não, não consigo me ver fazendo outra coisa, assim, sabe? Foi uma época muito importante, porque... Eu fiquei meio travada. Eu não sabia me vender, sabe? Eu tive que aprender a vender. Ao mesmo tempo que eu tava aprendendo o processo, eu tava aprendendo a realmente vender. Era muito natural para mim as coisas antes. Porque as pessoas sabiam o que eu fazia. Não era uma coisa que eu precisava ficar prospectando muito, sabe? Isso mudou completamente. Então, por isso que mudou minha postura, mudou minha forma de, de pensar, de hora que eu acordo, sabe? Tudo isso. A forma de me organizar. Porque eu não era essa pessoa, né? Que a a pessoa mais organizada do mundo. Não. Foi na, na raça, sabe? Quando eu decidi fazer o um negócio virar mesmo. Porque eu já tava há muito tempo ali na fotografia e eu ainda não sentia que eu tinha feito virar, sabe? Então, é, eu, eu senti isso e eu foquei. E aí, eu coloquei realmente toda a minha energia isso, nisso. E como
0: que você faz para prospectar? Você caça o nome da pessoa no Google e vai? É por indicação?
1: Hoje eu recebo muita indicação. Mas isso a gente não pode deixar só aí, né? Então, hum. eu rodo muito tráfego. Ainda vou na unha, às vezes... Quando eu comecei, eu pegava iFood e eu ia, assim, todo mundo. Pesquisa no uhum. Instagram, iFood, tinha planilha, óbvio. É. <risos> eu tenho a minha planilha de prospect também. Então, se precisar, vou lançar uma campanha específica, vou abrir uma agenda específica. Eu tenho todos os e-mails lá, tanto, de todo mundo que já foi meu cliente, e que está lá ativo, inativo, morno. Eu tenho tudo isso lá. Eu tenho planilha de prospecção, se um dia precisar.
0: Você monta o funil de venda já.
1: É, ah. eu ainda preciso... Afinal um pouco mais no tráfego. Certo. Mas, eu não, mas fazer isso depois dessa do, do Rafa.
0: Você tem a questão do, do cliente frio, cliente morno, isso aí é o
1: funil de vendas. Sim, é, planilhadinho, né? Tudo certo. Isso uhum. eu sempre tive, desde, desde quando. Sabe, eu não tinha cliente nenhum, tinha uhum. dois, três ali, mas eu já tava fazendo isso. Hoje já tá cheio a planilha, graças a Deus. Sim. Mas é, é esse processo. E num ano a um ano. E o fluxo rola conforme vai acontecendo o ano também, né, com as datas sazonais não é um tipo de de mercado que é isso e acabou sempre tem uma atualização nova eu gosto muito de manter cliente na casa eu não sou muito de sair pegando cliente aí, caçando cliente, sabe eu gosto de quando fidelizo o cliente eu fico muito feliz, sabe, quando o cliente volta e e, enfim então essa questão da venda de prospecção agressiva, eu não tenho muito Hoje eu tô mais no tete-a-tete, tete, assim, quando eu sento na reunião com o cara, assim, é onde realmente acontece venda, sabe? Eu entendo que ele precisa, eu entendo de argumento, consigo usar o um argumento que eu sei que pode pegar. Agora, de prospecção mesmo, de agressividade, assim, eu não sou muito agressiva, não, eu tenho muita indicação e não, não boca a boca mesmo. Agência, mas, né? enfim, pessoal de marketing Mas e
0: tipo, recorrência? Você tem uma recorrência específica De alguns clientes?
1: Voltei com isso, eu tinha parado, tinha uma recorrência no começo do ano passado Aí parei Agora com a mentoria do Rafa, eu voltei Voltei com algumas E uhum. nada melhor que isso né? Essa previsibilidade, ela é importantíssima E eu senti muita falta disso Sabe, senti muita falta disso A recorrência Ela, ela dá uma tranquilidade Querendo ou não mas, ao mesmo tempo, não é fácil, né? Que a gente tá, tem que estar tá sempre levando uma coisa nova. Não dá pra gente cair naquela, naquela mesmice também. Pelo menos no momento de, ah, vai criar, criar conteúdo. clientes têm tem uma expectativa de que todo mês eu apareça com alguma coisa nova, uhum. né? Mas a, a recorrência muda a jogo. Ajuda, né? Se eu soubesse, eu tinha feito desde o início, assim, <risos> sempre, assim. Mas, é, por alguma forma, de algum motivo, no começo eu achava que não fazia sentido, sabe? Tipo, nossa, mas... Eu mas o cliente vai me pagar tudo mesmo. <risos> então, é, mudei muito minha cabeça. Putz, a, a mentoria do Rafa virou muito uma chave na minha cabeça. Principalmente nesse novo modelo, sabe? Que eu quero começar a trabalhar.
0: Sim. Porque eu acho que a questão de você ter um planejamento, né? De você saber quanto que você vai ganhar no mês que vem, já te ajuda no, no conforto de quanto que você pode investir tempo hoje prospectando, quanto que você pode investir hoje em estudo pessoal. E em
1: qualquer outra né? coisa, né? Desde de criar um conteúdo, né? Porque... Uhum estar ativa ali também, sempre foi uma coisa que me trouxe muito retorno. Entendeu? Eu nunca... É, não vou falar nunca. Teve um período que eu criei um conteúdo, alguns deles para cliente, mas eu sempre tive ativa ali, e mesmo que a maioria do, do meu público ali hoje que tá, é, são fotógrafos, é, são concorrentes meus, quando eu tô ativa ali, aparece muito orçamento. Ativa de Fazendo history, postando bastidores, postando resultado, pum, constância. Aparece, desculpa, <risos> aparece o aparece orçamento, entendeu? Roda, gira. Então isso é, é outra coisa também, entendeu? Quando a gente tem essa previsibilidade, eu, eu sei como organizar minha agenda, entendeu? É, é sobre, exatamente sobre isso. Por muito tempo eu não tive isso, até mesmo antes, antes de entrar nessa área, sabe? Quando eu tinha previsibilidade, quando eu tava ali no auto-shopping e era aquilo todo mês, entendeu? Porque não era variável. Agora, depois que começou a ser variável, que aí tem mês que você vê que você tá no zero que você não sabe mês que vem se vai entrar, não tem, não tem para onde você fugir. Uma hora você entende que você precisa dessa previsibilidade.
0: Não, é verdade. Eu, eu, eu tive um certo problema de sair durante a pandemia, né? Porque. É, tinha muito trabalho, mas era muito inconstante. Uhum. Esse cliente tinha, tipo, sei lá, esse mês, tinha daqui, <risos> sei lá, vai te um próximo orçamento daqui seis meses, né? É, eu até tentei criar alguns planos, assim, de recorrência. É que, pro que eu faço, é um pouquinho mais difícil. Mas é uma, live, uma vontade. Né? É, live, porque live depende de muito de demanda, né? Tem algumas empresas, né, que a gente faz, que elas têm, tipo assim, mensalmente tem uma live, né? Mas são jobzinhos menores, né? Mas ainda é difícil,
1: né? Você achar, assim, uma ativa dessa forma, né?
0: Não, mas assim, são são jobs que você faz com uma pessoa, duas Ah, pessoas. O que eu tava tentando fazer, assim, tipo, os que eu tinha esporádicos, fazer esses esporádicos virarem recorrente, né? Então é é um pouco mais difícil. Mas é, é uma coisa importante. Até você diversificar a quantidade de produtos que entrega, né? Porque eu, por exemplo, durante a pandemia... Cara, ganhei muito dinheiro com live, muito dinheiro. Mas hoje, assim, tipo, não que acabou a live, né? Mas tipo, dá uma desaquecida, uma por ser começo de ano. Todo começo de ano, assim, que eu percebo assim, tem um um pouco de desaquecimento nisso aí, né? Principalmente porque live que que eu faço é corporativo. E corporativo normalmente é eles. Divulgação de resultados, eventos, treinamentos e tal, normalmente joga mais pro final do ano. Sei lá sei porquê, mas acontece isso assim mas do meio pro final do ano, né? no segundo semestre. É, então esse primeiro semestre para mim tá um pouco mais desaquecido outra que a, a pandemia acabou. Então os eventos é, que eram só live agora, ou são híbridos é, ou um ou outro ainda tá só em live, um ou outro tá só em presencial mas assim, o híbrido, ele dá uma mesclada no seu orçamento, né é, Então tipo assim o que, que eu tô, tô tentando fazer é diversificar produtos né? Então, tipo, entregar é, CMD de evento, né? Que que aquelas edições que você faz na mesma hora, fazer cobertura além do da live. É, então, tipo, entregar outras coisas. E o que eu, que eu queria, mas eu ainda não achei uma forma de fazer isso, é entregar produtos que não estão relacionados diretamente à minha mão de obra ali no, no trabalho. Né? então, sei lá, um curso poderia ser, né, que não é, sei lá, eu não sou muito de querer ficar vendendo curso, né a gente vai fazer um 9makers aí, mas tipo, vai ficar lá para quem quiser assistir, né não é uma coisa que eu, que eu vai
1: vender, vou ficar
0: ganhando com, né? Uhum. com vendas, né é, ou, sei lá, tem assim, pessoas que faz apostila, um produto, alguma coisa do tipo. Então é um negócio que eu, que eu penso muito. Você chega a pensar alguma coisa assim de diversificar também o seu trabalho? Ou a ideia é focar e, e ser específica nisso? né Mas cê...
1: diversificar em que sentido você diz? De isso, de curso? É,
0: seja elaborando um curso, assim, vendendo alguma coisa que não seja o seu trabalho de fotógrafo em específico. Você já chegou a pensar alguma coisa disso? Sei lá, por exemplo, vendeu um o curso, vendeu uma apostila, vender um... Não sei. Alguma, não, outra, alguma e, outra forma.
1: Isso sim, mas você diz é, em qualquer... Qualquer, qualquer público final, você diz. Não qualquer necessariamente para os meus clientes. Exato. Tá, entendi. Não, sim.
0: É para ter uma outra forma de renda que eu sim, digo, né? Sim,
1: sim, entendi. Sim. <risos> <risos> Quando eu entrei na, na pira ali do marketing digital, eu tive esse processo, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E, de fato, comecei a gravar a aula e tudo. Tem até hoje gravado. E é. tem o...
0: Mas não vendeu e-book, o curso? Não.
1: E tem o e-book, o e-book montado também. Tem que vender. E tá lá no Trello. <risos> um dia eu vou jogar pro mundo, um dia eu vou jogar pro mundo. É... Mas eu, eu parei, assim, eu tava numa pira errada. De, tipo, eu tava consumindo coisas, as pessoas dos fotógrafos estavam consumindo coisas e eu achei que eu tinha que fazer aquelas coisas e aí numa hora eu parei Entendi. e eu falei, quero mesmo. <risos> quero mesmo, aí eu parei eu pensei, eu deixei em stand-by e tá lá, assim, eu tenho o um e-book que é o que eu lançar primeiro, ah não, vou lançar o curso comecei a gravar lá do curso mas não lancei, um dia eu vou lançar eu faço uma mentoria ou outra, não é uma coisa que eu abro tipo, nunca abri pra fazer um lançamento de nada disso, uhum. mas já tive mentorias por trás, assim esse sábado mesmo, vou finalizar uma que eu fiz, tipo, um, a gente vai ter uma imersão presencial, sabe, a gente teve vários encontros online, e vai acabar Agora, numa, num encontro presencial. Fotografar junto, tal, pra fazer esse, fechar esse ciclo. Mas não é nada que eu abri, vendi, fiz um lançamento e nada disso. Tem ideias disso? Tenho ideias, sabe? Mas hoje eu, eu preciso focar na, na minha empresa, sabe? Eu preciso colocar trabalho no mundo, eu preciso crescer minha equipe, sabe? Que já não tá dando mais sozinha. Hum. Então, eu, eu, preciso, eu tô, tô com esse foco, sabe? De subir o nível desse lado... Sim, sim. E não muito do outro. Eu gosto, eu eu gosto assim de parar, de falar e tal, mas ainda é uma energia que eu ainda não não quero, sabe? Já criei um conteúdo intencional pra isso, sabe? No próprio Instagram. Hoje eu tô mais, não digo low profile porque eu ainda tenho que ser ativa. Mas eu parei de criar um conteúdo intencionalmente, entendeu? E e é isso, assim, um um dia eu ainda lanço alguma coisa, mas de resto eu tô produzindo e quero avançar nesse, abrir esse leque. Né? Entendeu? Hum. Abrir...
0: Mas você acha que assim... Que agora basicamente acabou a pandemia, né? Mas o trabalho com gastronomia você acha que deu uma diminuída? Ou você acha que mantém a a quantidade assim?
1: Não, eu não acho. Não? Eu não acho. Eu acho que... Não acho. É, não, não acho não. Eu acho que... Quem fez durante a pandemia nunca tinha feito... Pode ser que demore um pouco mais pra fazer se não tiver condições, entendeu? Porque teve muita empresa que não tinha condições de investir investiu mesmo assim, porque era pandemia e tinha que entrar com essas armas, né? Mas acho que quem fez material profissional não não deixa mais de de fazer, sabe?
0: Educou a galera a continuar
1: produzindo. É, eu acho que pode ser que tenha uma... alguns ajustes no meio do caminho, entendeu? Porque hoje em dia, por exemplo, nem todo material profissional com a câmera de 30 mil reais vai resolver. Às vezes é o Rios mesmo, no formato e na linguagem da internet. Entendeu? Mas é... Às vezes o modelo vai se adaptar, mas que as pessoas não vão parar de investir nisso esse olhar, entendeu? Para quem faz isso, ir lá e desenvolver o material, acho que isso não, não para.
0: Mas você acha que pra galera que tá entrando? Porque assim, que eu, que eu vejo assim, no começo da pandemia teve um boom muito grande. Então, para quem tava começando ali, cara, foi melhor a melhor hora. Mas para quem tá começando agora, assim, fala, pô, eu quero entrar no mercado de gastronomia. Ah, você não, acha tem que... muito
1: mercado. Tem muito mercado, tem muito hum. mercado, tem cliente para todo mundo também. Tem, tem. Tem porque tem milhares de <risos> empresas aí no mundo. Você viu? É sobre o iFood, tem. gente. É só abrir o iFood, tem mercado pra todo mundo e são etapas, entendeu? Sim. Tem que escolher. A briga é grande? É grande. Às vezes tem um momento que você... No momento que eu, eu soube que tinha o meu orçamento, o um orçamento de um concorrente grande na mesa, eu parei e eu pensei, opa, cheguei. É. <risos> eu cheguei, porque é muito rápido, entendeu? Mas é, tem mercado pra tudo. Tem o tem um mercado... Se você tá começando, tem a pequena produtora que também tá começando. Se você já tá num outro nível tá entregando outras coisas, vai ter a marca que tá valorizando outro processo, entendeu? Se você vai para uma parte mais complexa, precisa de equipe, vai ter a, a marca que vai demandar você com equipe, divide, vai de, entendeu? Acho Sim. que tem mercado para tudo, assim, é, eu falo para essa mentorada né? É, não, 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 não adianta só arredar o pé, tem que ficar. Se realmente quiser, tem que ficar. Vai, vai levar não, vai levar na cabeça às vezes, mas também vai ganhar muitas vezes. Entendeu? Eu já... Eu
0: não deveria falar isso. <risos> não, mas assim, eu, eu acho que dentro de gastronomia, você me comentando assim, eu tô até pensando, você tem muito um público que você consegue educar que não trabalha com isso. Tipo, ele não, não trabalha com foto, você consegue educar pra que ele seja um, um cliente potencial. Né? Porque... Sim. Eu não sei, eu vejo muito o vídeo, assim principalmente, eu faço um paralelo com o com, com serviço, né? Com entrega de serviço é, de pedreiro. Porque, tipo, <risos> cara, assim você tem um pedreiro que você vai pagar barato e você tá buscando, se você é um cliente que tá buscando preço, você vai buscar aquele tipo de pedreiro. Você vai achar. E é, aquele pedreiro você vai disputar por preço, não por qualidade. Então pode ser que o cara simplesmente não vá na tua casa <risos> naquele dia, <risos> chegue atrasado e tal, mas é porque você tá buscando preço. Você vai ter aquele pedreiro que é por indicação, então você vai na confiança, né, ou porque você pesquisou muito, aquele cara é, é o cara que, que você acredita que vai te entregar, ele não precisa ser um cara muito específico. Mas assim, é um cara que tá indo na confiança.
1: É indicação, né? Já vem muito preparado.
0: Exato. Então, assim, dentro do nosso mercado de audiovisual, de fotografia, etc. Você tem esses dois, né? Uma você tá brigando por preço, outro você já é uma indicação. E o outro cara, outro tipo de pedreiro, né? (risos) Que é o especialista. Ele faz aquela coisa específica. Sei lá, o chapiscado de não sei o que e tal. Então você precisa daquele cara específico pra fazer aquilo específico. Então não dá pra você buscar outros. Porque os outros não vão fazer. Então, assim, o trabalho específico, né? Quando você vai nichando, quando você vai ficando mais aumentando o seu know-how naquilo lá, mais específico você é naquele tipo de trabalho. Seja, sei lá, fazendo fo- é, foto de, de gastronomia, vídeo, ou mesmo, sei lá, fazendo live, alguma coisa, tipo, quanto hum. mais nichado você tá ali, mais você consegue cobrar pelo aquele trabalho específico que você tá entregando, né? É,
1: então, é, é, é um pouco da autoridade naquele mercado, né? Eu compreendi isso quando eu mudei e eu comecei o Instagram do zero. Eu tava pensando exatamente isso. Eu, eu comecei do zero por causa que eu queria me especializar. Entendeu? Eu fazia um pouco de tudo antes. Eu queria mudar isso na cabeça das pessoas. Entendeu? Eu queria ah. ser fotógrafa de gastronomia. Eu queria ser reconhecida por isso. E eu mudei tudo. Eu mudei tudo. Se isso influencia hoje no meu orçamento, eu sinceramente ah. não vou saber te dizer <risos> na cabeça do meu cliente. Mas ali eu, eu sabia dessa possibilidade... E que o, o fato do... O, o especialista ia pesar um pouco ali. Sim. Mesmo que inconsciente. E eu queria ir pra essa linha, assim. Entendeu? E eu acho que a partir do momento que você se especializa... É real isso. Hoje o que eu estudo é isso. Hoje se eu vou comprar um acessório... Se eu vou comprar uma iluminação... Vai ser alguma coisa que vai me agregar a isso. Não que vai me ajudar a fazer um casamento. Sei lá. É. Sabe? Então... É, isso tem, tem muito disso. Né? Hoje você pega alguém que faz um casamento e... e coloca ali para fazer uma foto extremamente técnica de um produto complexo, sei lá, de um produto que seja difícil ali de manipular, ela pode saber a técnica de luz e o resto para lidar com, a, com o alimento, né? Então, eu acho que o especializar é nesse detalhe, né? Quando você... Então. Já, já vi muitos realmente clientes falando, que não é só sobre fotografar, né? Tem uma câmera, é. muita gente tem uma câmera. É realmente saber esse detalhe da técnica. Então, o fotógrafo que se, espe- que se especializa na gastronomia vai saber como resolver aquele embaçado de chocolate. Vai saber montar o um hambúrguer. Vai saber o ponto que a carne tem que estar. Vai saber cuidar do, do alface. Vai saber. Vai saber. Vai A produção saber... de
0: alimento eu acho que é a parte mais trabalhosa que você tem, né? Vai a saber fazer aquela ali.
1: gambiarra ali pra aparecer aqui. Aham. É o especialista. Entendeu? Aham. É a, que, a pessoa que parou, sentou a bunda ali foi estudar aquilo ali. Testou, errou. Então essas coisas eu acho que não tem muito pra onde fugir, né? Não, não, não tem pra onde fugir. Um bom material, todo mundo pode entregar, com certeza, um bom material, porque sabe a técnica, né? Mas esses pequenos imprevistos igual, tipo, você com certeza. Se eu pegar e fazer uma live, não sei não. nem. Não sei nem. Acho que eu iria no OBS. <risos> não,
0: mas é que mesmo hoje foi meio que improviso. O computador queimou, mas, é, então, <risos> tipo,
1: a maioria nesse ritmo, mas você sabe resolver, entendeu? Por quê? Tua realidade, entendeu? teu teu dia-a-dia. Suas especialidades lidar com isso. Sim. É, é sobre isso, né? Acho que quando você paga o um especialista é pra você saber o parafuso que tem que bater, né? Tipo sabe aquela coisa do cano que tem que bater, <risos> alguma coisa assim.
0: Isso aí. <risos> Corta aqui pra mim! <risos> E é isso aí, galera. É assim que a gente encerra nosso nosso episódio. Seja especialista naquilo que você faz, porque dessa forma você vai ter muito mais notoriedade no mercado e as pessoas vão te buscar por isso, né? De ter o know-how naquilo que você faz. Muito obrigado. Valeu por participar.
1: De verdade, de máximo respeito, acompanho muito, aprendo muito com vocês também. Espero que tenha. Consegui dar uns insights da hora aí.
0: Oh, foi da hora, esse pau foi massa. Da hora. E deixa eu fazer uma última pergunta agora a ti. Aquelas paradas doidas lá de jogar óleo na comida, <risos> colocar purê de batata no lugar de sorvete, você faz também?
1: Acontece, às vezes precisa. É, é só às vezes. Eu sou adepta à comida de verdade. Mas hum. às vezes precisa fazer uma coisinha ali, uma coquinha. Eu até hum. pensei recente. Uma coquinha, dar uma biguelada ali, uma coisa ou outra, um cafezinho. Um whisky, tem uma foto lá no meu hum. perfil, que é uma das minhas fotos preferidas, que é um whisky com splash assim, Hum. eu fiz com o café
0: Café, não não é
1: um (risos) uísque se eu abrisse aquele uísque, ele vai me matar tá aí a dica, (risos) é isso
0: aí galera então, pra quem tá nesse episódio tá aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Pra quem tá nesse episódio até esse momento Todas as redes sociais vão estar aqui embaixo Na descrição do Youtube Dá um like nesse botão aí de de botão de like (risos) Imagina que ele é um hack Não deu um hack invertido, dá uma curtida Porque você entrega hum, esse conteúdo Pra muito mais pessoas Então se você assistiu até esse momento é porque você gostou Não esqueça de dar esse botãozinho de like aí pra gente Se quiser compartilhe também Porque aí a gente consegue chegar pra mais pessoas Pra mais pessoas que nunca ouviram a palavra dançantinha E se você quer participar do nosso grupo secreto do Whatsapp é só entrar em barra apoio e aí faz a assinaturazinha lá entra no nosso grupo que cara tem muito papo da hora lá muitos muitos insights também para você e é isso aí muito obrigado mais uma vez
1: muito obrigado então viu? até a próxima Eu espero ter curtido até a próxima
0: tick flex tick flow
1: oh. <risos>